0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius Votre podcast jeux vidéo mensuel Épisode hors série de fin d'année Où l'on fera le bilan de cette année jeux vidéo euh, Tranquillement Donc on va, on va diffuser cet épisode Tout de suite après son enregistrement euh, Bande de petits vénards. Évidemment avec moi nous avons euh, La team historique hein, qui est composée Comme d'habitude de ce cher Mikaël. bonsoir Mikaël.
1: Bonsoir, joyeux Noël Bonne année, et joyeux ça, Noël ça. en retard oui
0: et, et oui. de ce cher Monique également et bonne fête tout le monde bonne fête à toutes et à tous effectivement euh, probablement cet épisode sera diffusé un peu de temps avant le, la nouvelle année donc euh, bah, bon réveillon à vous euh, est-ce que vous allez bien déjà avant de commencer ce, ce podcast de bilan
2: bah écoute à, pas... Ça va. écoute à part les galères de micro tout va bien
0: ah oui, c'est vrai que les auditeurs ne, ne le savent pas, mais ça fait 50 minutes euh, qu'on euh, bah, qu qu prépare cet épisode euh, avec des petits soucis techniques. donc On espère en tout cas que, que le résultat sera, sera correct, qu'on n'aura pas trop de galères euh, pour la, le montage et le mixage de, de l'épisode. Voilà, boy
2: euh, voilà ça va Juste deux secondes, voilà, coup de gueule contre Blue Yeti, rendez l'argent <rire> bah
0: Blue, non, Yeti, attends, euh, ils Blue
1: sont, Yeti ils se reposent hein. sur leur laurier hein. bah oui. mec moi j'ai mon j'ai mon Yeti Blue je l'ai depuis euh, en vrai 7-8 ans il a voyagé littéralement dans des valises et tout il marche encore impeccable et bah écoute
0: ouais c'est vrai que c'est assez durable comme, comme matériel et bah écoute le
2: mien acheté il y a 4 ans à 50 balles sur Eh <rire> <rire> ah,
1: tiens c'est étrange, le bon plan de Monique n'aurait pas été un bon plan sur ce... Coup. Alors que
2: du coup j'ai ressorti ma vieille carte son euh, Lexicon qui a 15 ans elle tient encore et euh, je, je parle dans un euh, bêta 58 de Shure, voilà c'est increvable ces machins, on aime bien
3: Et le son est vachement bon mmh. bah, Grosso modo votre qualité de
2: son est à peu près équivalente
0: hein. moi j'ai jamais de problème avec vos pistes, vos pistes son euh, puisque nous sommes dans les coulisses du coup de l'épisode, pour les gens qui s'intéressent un peu euh, à comment on fabrique du coup un, un épisode de Radio Librius, voilà, c'est passionnant. Euh, en tout cas, euh, voilà, moi j'utilise plus euh, de Yeti depuis, euh, depuis quelques années. Euh, bah, parce que j'en ai un qui est tombé en rade justement. Euh, faut dire que bon, je l'avais particulièrement martyrisé, le truc. Euh, il, a, il a voyagé comme le tien euh, Mikael mais je, je pense qu'il a il a peut-être pris plus de coups euh, que, que le tien. Il a notamment fait le voyage au Canada, des allers-retours dans des, dans des sacs à dos et compagnie. Euh, voilà, je, je pense que j'ai pas fait. Ah pas déjà, s'il fait un avec... tour
1: dans une soute d'avion, à mon avis, il a été légèrement secoué, quoi. Même si tu l'as bah, rien. Ouais. Euh... Ouais.
0: C'est ça, ouais. Donc, euh, je pense qu'il a, il a pris cher. Mais du coup, je suis passé à Rod, qui est un peu le concurrent. Euh... Ils, ont un, ils ont un micro à peu près équivalent du, du Yeti en USB. Euh, qui est un petit peu plus cher, je crois que le Yeti, il doit être à 100-110, euh, c'est le, bah, le Rode USB, hein. c'est leur modèle, je crois que c'est le seul qu'ils ont en USB, et bon, bah ma foi, depuis que je l'ai, euh, il m'a jamais posé trop de problèmes, donc je le garde, euh, mais euh, puisque nous sommes dans un épisode de hors série, on va dire que ça justifie, mais on est quand même là, passé. On est quand même là pour parler de jeux vidéo, euh, chers amis, et pour faire un peu le, le bilan de cette année. Alors bon, on ne sait jamais trop par où commencer hein, quand c'est comme ça. Euh, on va essayer de sortir un peu des tops euh, habituels, histoire de vous proposer quelque chose d'un petit peu plus euh, dynamique et, euh, et participatif, n'est-ce pas Donc je ne sais pas euh, par quoi vous voulez commencer, peut-être essayer un petit peu de, de parler des tendances, euh, puisque les tendances cette année, évidemment, il y en a comme tous les ans. Et on peut dire que cette année, euh, bon... Sans être une grande année de jeux vidéo, euh, elle, elle augure quand même quelque chose de, de, de pas mal pour l'année prochaine. Euh, Est-ce qu'on ne paye pas encore un peu les, les, les conséquences de cette pandémie euh, Est-ce que vous avez peut-être quelques mots là-dessus ah, Est-ce que vous avez pensé de cette année euh, par rapport à l'année dernière justement, qui était vraiment une année de, de, de coup d'arrêt pour l'industrie Est-ce que l'année est 2021 essayait de remonter un peu la, la barre Pour le coup, le vrai coup d'arrêt,
2: on l'a vu cette année. Hein je pense.
0: Bah, pas tant que ça, puisqu'il y a quand même... Alors, il y a eu beaucoup de reports. Bah oui. Mais... mais il y a eu quand même beaucoup de jeux. Ouais, mais on a
2: quand même eu beaucoup de reports. <rire> et je veux dire, ça témoigne quand même, effectivement, des soucis qu'il y a eu euh... Euh, avec le Covid. Je pense. Probablement que les
0: conséquences, effectivement, étaient un peu, dé... un peu déliées dans le temps et se... Ah vont se répercuter sur cette année et même l'année prochaine.
1: Non, mais en vrai, au-delà de la question Covid, etc., moi, je trouve que ça a été une année où... Il y a eu des bons jeux, on y reviendra sur les jeux qui ont pu nous marquer au cours de 2021, mais moi je me rends compte que c'est une année où finalement j'ai pas eu ce jeu qui va me marquer pendant 10 ans. Je me rends compte que euh, quand tu entends les gens parler d'exclusivité, tu as l'impression de revenir à cette glorieuse époque de la PlayStation 3 où tu avais, vous verrez dans 2 ans, dans 3 ans, parce qu'aujourd'hui tu as beaucoup d'exclusivités qui vont sortir euh, 2022, et euh, ça, plus ce fait qu'effectivement. Oui, il y a le Covid, les consoles se vendent peut-être pas autant que ce qu'elles pourraient, même si elles font des très bons démarrages, hein, malgré les problèmes de, de stock. Ouais. Bah J'ai quand même l'impression qu'on est dans un entre-deux, que, que tu te retrouves à beaucoup attendre de jeux, et qu'à la limite, celui où tu as eu, euh, as eu le, la grosse fin d'année, c'est peut-être Microsoft, où tu as eu du Halo, tu as eu du Edge of Empire, mais est-ce que ces est trucs ils vendent du Real du Forza. Hein. Ouais, du Edge of Empire, du Forza, du Halo. C'est la sainte trinité du côté de Microsoft. Mais euh, franchement, je regarde... Par exemple, moi, ça a été une année où je me suis pris une PS5. Bah, exclusivité PS5 cette année. Alors, t'as le Ratchet, évidemment, dont je vous ai ouais, déjà dit Ouais, le un peu
0: le. C'est la seule qui surplombe un peu le, le truc, hein, Ratchet. Voilà,
1: mais au final... Euh, je... Non, je trouve pas que ce soit une très, très grande année en termes de jeux vidéo et tu sens à la limite que euh, as passé la, la première série d'exclusivités qui sont les exclus euh, de lancement de consoles, t'es pas encore au moment où tu te retrouves avec des jeux qui sont taillés et pensés et pas crogène pour euh, la série X, la PS5, t'as pas encore cette vague de jeux, donc là tu es un peu entre deux. Quoi. Ouais, je... ouais est-ce que... Euh, je, 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 vais sortir
0: la, je vais sortir la phrase, mais euh, bon, on, pour, on pourrait presque s'en moquer, mais est-ce que cette année 2021 ne serait pas l'année de transition par excellence.
2: Bah justement. Pour le coup, je, je m'inscris en faux. On le dit quasiment tous les bah ans, ouais, ça, juste, je fais la blague pour ça. Ouais, mais vois, non, moi mais je m'inscris euh... en faux. Je trouve que pour le coup, la première année de la PS5, elle est plus qu'honorable. Euh... Il jamais dit il le contraire. De... Non, parce que...
0: Mais l'année PS5, elle est sortie, euh... elle oui, est sortie en novembre, ça fait rien... Oui, mais
2: mais ouais. la première année, elle est vraiment pas mal. Quand même, je, je trouve un peu dur. Vraiment, revoyez la première année de la PS4. Hein. Et de la Xbox One, il n'y a vraiment que de la merde. Hein.
0: Ouais, c'est possible, non, généralement les premières années de console sont, sont pas solutionnées, mais, mais c'est vrai qu que cette pas... année. Qu'est-ce
1: que tu comptes en première année C'est l'année civile ou l'année euh, 365 jours euh, passé le jour de lancement Parce que pour moi, euh, la première année de la PS5, euh, c'est novembre, hein, étant une année qui a sorti Ouais, euh, non, effectivement, je compte
2: 365.
1: <rire> non, mais parce qu'en fait, euh, moi je compte vraiment ça par cycle d'exclusivité. Ouais, mais c'est pas, pas mal. As eu hein. Ton cycle d'exclusivité de lancement et après t'as eu une année plutôt creuse quoi il y a eu deux en fait il y a eu deux grosses exclusivités Return... qui ont marqué
0: l'année Re en, en Returnal quand, le, de quand même c'est quand même un
2: jeu qui a pas mal marqué euh, Essayez de retrouver lequel
0: Returnal il y a Returnal et oh, Ratchet
1: Returnal euh, ouais bon on parle d'un jeu euh... Il, il tapait quoi Il tapait 500 000 exemplaires vendus euh, alors que tu avais 10 millions de ah machines écoulées je, je suis pas sûr. Hein. Il, me semble
2: il, a, enfin, il a eu un, un beau succès, il a eu pas mal de prix.
1: Trois mois après sa sortie, c'était 500 000. En sachant que c'est un jeu qui a eu quand même un budget marketing important. Il est sorti un moment où il y avait peu de concurrence ouais, en termes d'exclus, je... Tu avais déjà un bon petit parc de consoles. Alors, Pour moi, c'est un jeu de niche, quoi, Eternal. C'est un jeu de niche avec les moyens du triple A et sur lequel ah, je ils ont fait pas, la com. Je suis pas d'accord. Mais ça reste un jeu de niche. Vraiment,
2: compare, compare, à l'année de la PS4. La PS4, qui avait eu un jeu, c'était une Famous. Tout le reste, c'était nul à chier. Avec Killzone, Shadow Fall. Voilà. Et
0: vraiment, il n'y avait rien. <rire> le jour du lancement. Il n'y avait rien. La Xbo Xbox One, si c'était pareil. Si l'idée, c'est de dire que
1: les années de lancement, c'est c'est sûr et certain. Admettons, mais je trouve que vraiment la PS5, s'en sort
2: pas mal quand même. Euh, Demon's Soul, euh, mine de rien, c'est pas n'importe quoi quand même. C'est un remake. Certes, mais c'est pas n'importe quoi quand même. Là, j'avoue que je... C'est
0: un remake, c'est plutôt bien vendu pour que le je coup, scroll... euh, mieux que Après, voilà. j'avoue
2: que je scrolle la liste des jeux sortis de cette année. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de, de titres PS5. En fait, je pense que, que ce Swan, que voulait
0: dire Mikael et là où je le rejoins sur, euh, sur son analyse, euh, je pense qu'il y a un point d'intermédiaire à trouver entre, euh, entre vous c'est que euh, la PS5 cette année a peut-être pas eu énormément d'exclusivité, mais comme les jeux étaient probablement pensés déjà à la base pour la PS4, et qu'il y a eu beaucoup de jeux cross-gen euh, qui sont sortis, c'est vrai qu'en tant que possesseur de PS5 euh, sur cette année, tu peux ne pas te sentir lésé dans la mesure où euh, tu as eu tes jeux PS4 avec euh, une meilleure fluidité, euh, tu as pu redécouvrir quelques, quelques classiques, je sais qu'il y a eu Death Stranding qui est, sur, qui est ressorti ouais, Ghost of euh, Tsushima bon, c'est voilà, pas, pas un classique mais c'est un jeu quand même important, de la PS4 qui est ressorti Et même sur, regarde sur PS4. ce jeu que
2: j'ai vanné euh, pour le coup, euh, Kena Bridge of Spirit bon il y a quand même euh... mais c'est PS4, PS5 hein, Kenna. oui mais c'est quand même un jeu pour mettre en avant la, la PS5, on va pas se mentir c'est un jeu qui mise en grande partie tout sur sa plastique quand même c'est d'accord il est sur PS4 mais bon c'est un peu comme Forza, tu vas me dire, eh, c'est pas un jeu Xbox Series, il est aussi sur One, ouais, ok.
1: Non, non, alors pour le coup, je différencie totalement les deux. Pour moi, ils ont rien à voir, tu vois, un truc tout con, Forza, c'est un console seller, Kenan, euh, non.
2: Non, ce que je veux dire, c'est que même un petit jeu comme ça, mine de rien, il euh, y a quand même un petit truc. Vraiment,
1: euh, pour une année de lancement, je trouve la PS5, ça sera vraiment pas mal. Hein. Je suis pas à l'aise, vraiment, avec le côté année de lancement, hein, je le redis. Hein. Parce que moi, je différencie vraiment ce qui est sorti en 2020, ce qui est sorti en 2021. Alors, j'entends que le bilan 2021, il est pas rachitique, mais euh, quand tu regardes ce qui va sortir en 2022 et ce qui est sorti en 2021, euh, bon, Returnal, euh, je pense quand même le dire, désolé, hein, mais euh, c'est quand même un jeu assez particulier, ça ne parle pas à tout le monde. Ratchet, euh, j'aime énormément la licence, mais ce n'est quand même pas la licence la plus puissante du monde. Quand tu regardes ce qui va rapidement arriver sur PlayStation avec... Euh, du God of War, avec du... Euh, Horizon, euh, très bientôt. Oui, hein. Horizon, j'avais plus le nom. Euh, le Grand Tourisme, qui devrait aussi bientôt pointer le bout de son nez, même si la licence a, a connu des heures meilleures, dira-t-on poliment. Euh, je, je considère vraiment, effectivement, que 2021, t'as un peu la gueule de l'année où tu dis vivement 2022, quoi. Du moins chez Sony, chez, encore une fois chez Microsoft. Je trouve qu'avec euh, avec du Forza, avec du Edge of Empire, avec enfin, Edge of Empire sur PC, euh, avec du... Euh, avec du euh, merde, du halo, il euh, y ouais. a quand même des choses intéressantes. Mais...
0: En fait, ce qu'il ce qu faut se dire, euh, Monique, je pense, par rapport à l'année la, de, de la console, c'est que les, vraiment les jeux qui ont, qui ont rythmé l'année n'étaient pas des exclusivités à proprement parler. Euh, Kena il est sorti sur PC, il euh, y a eu Deathloop qui était une exclusivité console PS5 mais qui est avant tout un jeu PC euh, Returnal effectivement c'est une exclusivité PS5, Ratchet également mais il y a eu beaucoup de jeux qui étaient euh, multiplateformes ou PC, PS5 et c'est vrai mais... que du coup dans, en tout cas dans ma pratique personnelle c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux que j'ai pris sur PC, euh, Nier, Nier Replicant je l'ai pris sur PC enfin, bon, Resident Evil il est sorti sur, sur toutes les plateformes mais du coup euh, voilà, il est aussi sorti sur PC je pense que le PC resté cette année euh, une plateforme assez centrale, quoi, dans, mais surtout, dans ma pratique c est, c est, en tout
1: cas. C'est pas pour dire que euh, l'année de lancement de la série X et de la PS5 ont été moins bonnes que celles de A1 et de la PS4. Euh, C'est juste pour dire que 2021, pour moi, ça n'a pas été une grande année de jeux vidéo. Euh, si je fais. On a fait, euh, il y a quelque temps, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, notre top de la décennie entre 2010 et 2020. Bah, je pense que quand on fera notre top entre 2020 et 2030, ça m'étonnerait qu'on ait beaucoup de jeux de 2021 qui sortent, mais. Bon, on ne tombe pas des nues, euh, c'est des années de lancement de consoles, si on prend le critère de Monique avec les 365 jours glissants, c'est rarement les plus grandes années de jeux vidéo, c'est pas une surprise, mais euh, voilà. Quand je fais le bilan des jeux que j'ai fait cette année, il euh, y a eu plein d'expériences cool, mais je me dis aussi que j'ai fait plein de jeux qui étaient sortis avant. Et que euh, c'est pas des titres qui vont marquer dans le euh, passage culturel. Tu vois. Alors
2: après, ouais, là je pense qu'on peut tomber d'accord, c'est effectivement euh,
1: 2021, il n'y a peut-être pas eu ceux ou ces gros jeux
2: qui mettent tout le monde d'accord. Pour le coup, euh, tu regardes les tops de fin d'année et tout, euh, je crois au Game Awards, il y a eu euh, Il texte tout, euh, sur les Chez, chez Gamecube, je crois que c'était euh, <rire> Journal. Euh, sur Science Critique, c'est encore plus drôle, c'est Rise TV 8. <rire>
0: Resident Evil Village, <rire> j'ai vu ça tout à l'heure. Ça m'a
1: a... mis au sol. Hein. Et sur les trois, tu vois, t'es quand même sur. Alors, Itexu, c'est très bien, hein, mais dans une industrie euh, qui, est, qui est pas mal drainée par du triple A, etc., c'est atypique. Uh, Returnal, bon, bah. C'est très de niche, quoi. Tu en fait, moi, quand j'ai vu que. Re... En
0: mais C'est ça, en fait. Quand j'ai vu que Returnal était Game Cult Awards, euh, jeu de l'année, j'ai ça, ça ai beaucoup aimé. J'ai ai pas non plus dosé le jeu comme, euh, comme certains ont pu le faire, mais j'ai. J'ai trouvé l'expérience le, rafraîchissante euh, et assez, assez audacieuse en fait pour, un, pour une exclusivité qui essaie justement d'être une vitrine un peu technique et tout. Euh, C'était original et au moins il y avait un positionnement. Mais c'est vrai que quand tu vois enfin les lecteurs du coup de GameCult qui le positionnent en jeu de l'année alors que comme tu le disais Mikael, ça reste un jeu qui s'est vendu à moins d'un million d'exemplaires sur une machine qui est déjà écoulée à plus de 10 millions, euh, c'est... Pour moi, c'est presque un positionnement street cred, quoi. Tu vois, genre, c'est le jeu des gamers, mmh. c'est l'exclusivité des, des, des vrais joueurs,
1: quoi. Après, j'abuse, hein, en disant ce que c'est ouais, un jeu voilà. niche, hein, qu'on soit bien d'accord, j'en ai... voilà, Non, non, je... c'est pas non, un mais... jeu de niche Oui, non, mais j'en ai moi-même conscience, mais disons que c'est quand même un jeu qui s'adresse à une, partie... une catégorie de joueurs un peu, euh, un peu cloisonnée, on va dire, et je trouve que bah, là-dessus, euh, déso, pas déso, la vidéo de Julien Chies, on disait assez long, euh, où il avait fait une vidéo, où il disait Je vais pas vous tester le jeu parce qu'il est trop difficile pour moi. Et, et je pense que pour le coup, la parole de Julien Chiez était assez représentative de tout un cercle de joueurs. Et euh, pour un jeu qui est sorti à un moment où Sony avait pas non plus une XU, euh, qui était en plus, euh, tu l'as dit, un vrai porte-étendard technique, donc rien que ça, ça donne envie de l'acheter, euh, il, il a pas non plus tout pété en termes de vente. C'est un jeu qui est super intéressant. Euh, J'ai eu l'occasion d'y jouer un peu plus longuement chez un pote d'ailleurs. Euh, donc je vois bien ses qualités mais voilà c'est effectivement pas le jeu qui met tout le monde d'accord mais de toute façon je pense que c'est vraiment à l'image de cette année il n'y a pas effectivement
2: de gros jeux qui met tout le monde d'accord ouais. parce que l'une de nos autres tendances que pour le coup j'ai relevé c'est effectivement on a eu beaucoup de jeux avec des parties prises assez forts cette année euh, qu'on fait parler d'eux typiquement Returnal mine de rien ça a clivé le fait d'avoir un roguelike euh, tri roguelite euh, triple A non non c'est roguelike hein,
0: euh, de ah Return bah. Enfin en non, tout cas tu gardes, euh,
1: euh, tu gardes des atouts. Euh... Ouais oh. mais oh. c'est vraiment... Genre t'as des raccourcis, oh. en vrai, euh, ouais. je crois que t'as des caractéristiques
0: spéciales aussi. Ouais mais compare à genre un Hades où tu vas vraiment gagner des... des... C'est vraiment un, un jeu où tu, ton personnage progresse. Euh, dans Return All, ton
1: personnage progresse quasiment pas quoi. Ouais, enfin, on va dire que c'est un on Rogue light, euh, light, dans sa partie light. Ouais, voilà,
0: c'est un, un, un Rogue super light, un on Rogue zéro. Euh, <rire> on
2: voilà comprend, voilà, le, le, tous ces jeux euh, qui étaient souvent indé on va dire, sans parler des, des vrais jeux. Je crois. Mais ça reste assez hardcore, ouais, ouais, mais il n'y a pas que ça, c'est vraiment, il y a beaucoup de jeux cette année, beaucoup des gros jeux, en tout cas, de cette année, euh, ça a été des jeux assez clivants. As typiquement, SMT5, c'est pas un, un JRPG comme les autres. Euh, Là, je, je vais un peu vers Nintendo hein, pour, euh, pour parler de ça, mais tu vois, genre typiquement euh, Monster Hunter aussi. C'est con, mais... Euh...
0: Ah oui, oui, bah après Monster Hunter, c'est une série qui est de base. Et ouais,
2: euh,
1: Voilà. Vivant, on euh... Oui, on va pas dire que c'est 2021 qui a été marqué par ça, ce Monster Hunter finalement. Continue non, non son mais c'est plus chemin, un, un, comment dire, un phénomène un peu sur toute l'année. Enfin, un constat sans il y ait d'interprétation ou de direction. Ouais.
0: Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à de la radicalisation des trucs Justement,
1: là pour aller tout,
2: euh, aussi dans cette idée, euh, t'as Metroid Ride aussi, comme euh, de la même manière de, que euh, Returnal, tu vois, c'est pareil, c'est un genre de jeu qu'on voyait plutôt chez les indés, euh, voilà, et là, voilà, c'est la Nintendo qui sort quand même une grosse production.
1: Ouais, après. Euh... Euh, euh,
2: enfin, C'est con, mais il y, y a plein de gens qui disent, euh, je vais pas mettre 40 balles pour un Metroid Light, -like, tu vois, j'ai genre 10 heures. Ouais non mais je comprends l'argumentaire d'autant plus
0: qu'en fait quand tu regardes un peu euh, le, la big picture tu te rends compte que les AAA ont beaucoup été influencés par les indés justement. Ouais,
1: mais que ce Après, soit euh, euh, sur le attention, genre, au sur côté hardcore général euh, parce que bon euh, Mario 3D World, euh, Ratchet, euh, Halo Infinite, euh, Forza c'est des jeux qui ont marqué l'année dans les des gros, jeux grand public jeux évidemment. Qui, dans les gros gros jeux qui tâchent, ouais et au contraire ils sont hyper accessibles.
3: Ouais,
0: mais ce que ce que ce que je noterais aussi comme tendance en plus de ces mastodontes, on va dire un peu ouais, inévitable, c'est quand même secondes, je pr... pardon ouais, vas-y Monique juste -moi, un truc je, 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 je dis pas, pas que c'est des
2: jeux, Etis, je dis que c'est des jeux qui ont quand même des particularités. Que... Enfin c'est pas des des jeux avec des parti pris quand même assez particulier. Deathloop aussi c'est un bon exemple, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Ouais, Deathloop
0: c'est une c'est une proposition extrêmement euh, radicale en fait. Ouais voilà. Parce que euh, voilà c'est c'est mais en même temps, c'est ce qui fait la force du jeu. Donc, euh, tu vois, moi, j'aurais plutôt tendance à voir ça d'un bon oeil, cette, euh, cette radicalisation des, des AAA, ou en tout cas, cette inspiration des indés euh,
2: du côté des, des grosses productions. Euh, je, je la vois plutôt positivement. Ouais, après, je dis pas que c'est que en piquant des trucs aux indés. Hein. Même, euh, comment ça s'appelle Guardian of the Galaxy, tu vois, aussi mine de rien. C'est pas non plus le, le, le jeu à licence le plus random du monde. J'ai pas joué, mais de ce que j'en ai vu, c'est pas... Euh... D'exemple, mais euh, c'est pas, pas le triple A le plus random possible, quoi.
0: J'avoue que je j'ai je, je, vu un peu à quoi ressemblait le jeu, mais euh, mais je sais même pas. Moi, il me semblait
1: très random, au contraire, mais, mais j'ai ouais, voilà, vu je suis de loin, donc je de loin, euh, je, de pas loin
0: il me semblait assez random également, euh, mais bon, faudrait que j'y joue un jour, quoi.
1: T'as le gimmick avec les changements
2: de perso, t'as quand même la DA qui est un peu particulière, c'est pas. Euh... Mais tu changes pas de perso, je crois, dans le jeu. Tu peux invoquer euh, les, enfin, tu peux genre donner des ordres, des trucs comme ça. ça on va dire. Y a... Ah ouais, Final Fantasy VII remake je connais. Bah ouais, voilà. Mais mine de rien, euh, là, je te parle de du jeu euh, du du triple A euh, solo random, qui devrait être le plus random possible. Tu vois que ouais, de Square Enix, tu vois que mine de rien, quand même, il y a des petites particularités, quoi. Après, j'ai pas joué. Hein, je dis juste que ça, c'est pas l'exemple le... de triple A le plus random possible. Bah
0: si, les triple A random, c'est malheureusement ouais, pour, pour eux c'est Ubisoft quoi. Ouais, si, bah non, mais même
1: au-delà d'Ubisoft, voilà, Ton 6. Battlefield il est ultra lambda, Forza Horizon 5 il est ultra lambda, euh, le Halo il est ultra lambda, Far Cry effectivement il est ultra lambda. Ouais, voilà, Resident
2: Evil 8 aussi, il y, y en a quelques-uns quand même, hein, mais c'est pas non plus... Edge of Empires il est ultra lambda. Bah non, c'est
0: particulier.
2: C'est Comme... pas un triple hein, A,
0: Edge of Empires pour moi.
2: Ça reste... Dans tous les cas, c'est si bah... un STR, c'est particulier. Alors... Oui, pour, voilà. C'est presque pour un moi, genre à part
1: entière en fait. Pour moi, c'est le c'est le triple A du STR. Tu vois. Ouais, mais ça, ouais, on pourrait dire ça. ça, ça particulier parce qu'en fait, euh, enfin, tu, tu demandes à quelqu'un des jeux de strat des gros jeux de stratégie qui sont sortis au cours des cinq dernières années à quelqu'un qui ne connaît pas spécialement le marché, il va te citer Edge of Empire et n'est pas forcément capable de t'en citer beaucoup d'autres. C'est c'est une des rares licences en, en dans le domaine qui, pour le coup, pour moi, est pas un jeu de niche. Edge euh, of Empire, c'est euh, c'est un STR qui peut être plu par des gens qui ne jouent pas au STR, tu vois. Donc je considère quand même comme tel. Il n'y a
2: que ça et Starcraft, hein, clairement.
1: Comme jeu que de... Ouais, donc pour le, pour le coup, ouais, non, j'ai tendance à le considérer comme un gros gros jeu.
2: Quoi. Non, pareil, c'est un gros jeu, mais bon, ça reste quand même, c'est un gros jeu, mais c'est un style de jeu particulier, quoi. moi c'est enfin, Je ne dis pas que c'est les jeux les plus audacieux, mais c'est des trucs quand même qu'on n'a pas... voilà On n'a pas l'habitude de les voir, quand même, ces jeux-là. Il faut, faut quand même reconnaître ça. Après,
1: tu as eu aussi une grosse année de trilogie. Euh, t'as eu ton, ton GTA trilogie, t'as eu ta Mass Effect trilogie. Euh, ce sont des grosses licences qui sont revenues et ce dont on se rend compte c'est que si on disait à l'époque de la PS3-PS4 euh, et du passage PS3-PS4 euh, Ah c'est la génération des remakes, des remasters, bah putain c'est une habitude qu'ils ont gardée pour cette génération en fait. Hein, non ouais, seulement sauf que avec le cette, fois, mais aussi, cette fois... cette
0: fois-ci ils ont été malins, ils ont, ils ont appelé ça Director's Cut. <rire> c'est la même chose mais par contre euh, ça oui, passe mieux d'un point de vue les DLC aussi ouais, des fois il y a enfin, ça vois, des ou ouais, Gauthier Edition et compagnie ouais, ouais. ou alors les plus Bowser euh, Fury édition <rire> là là je le mettrais mm. un peu en, en dehors quand même de de cette ah, tendance là oui, parce qu'il y a vraiment y a une proposition quand même euh, nouvelle dans 3D World bozer Street non mais et surtout noté.
1: que euh, en vrai Nintendo ils sont face enfin, à une situation qui est toute conne hein, c'est que faut le rappeler les ventes de la Switch et les ventes de de son aîné c'est pas exactement les mêmes donc en vrai leur remake j'ai pas envie de dire que c'est quasiment de la sortie de jeu inédit mais on est pas loin quoi.
0: ah oui non clairement ils ont, ils ont été très malins en ressortant les classiques de la Wii U on a même, euh, sur Switch on a même revu mais... on a même
2: revu vas-y pardon Monique on a même revu Project 05 personne l'a demandé on l'a même vu Et il est sorti sur PC aussi même ouais je croyais sur toutes les plateformes mais personne n'en voulait j'ai aucune euh...
1: idée de
0: ce dont vous me parlez bah
2: bon, t'en veux pas je te promets
0: c'est un, un jeu d'horreur euh, assez, assez niche euh, quand même euh, japonais D'ailleurs j'ai reçu un code pour, euh, pour le jeu J'ai toujours pas essayé de... J'ai même pas encore installé pour te dire je,
2: sans, sans exagérer je me suis endormi sur le jeu Ah ouais putain, Waouh, ça me donne pas envie d'essayer du coup Alors Vraiment je, je jouais dans les menus J'ai fait genre oh, vas-y viens je ferme les yeux deux secondes J'ai dormi
0: J'étais curieux de, de voir quand même euh, ce que le jeu avait à proposer Mais bon ça me, ça me dissuade un peu du coup pour revenir un petit peu à nos moutons, là, on a passé un petit peu en revue les, les, les jeux qui ont marqué, marqué l'année, sans, sans être exhaustif. Euh, on a parlé, évidemment, des, des AAA qui avaient une, une proposition radicale. Mais est-ce que cette année, ça ne serait pas d'un point de vue un petit peu plus industriel et euh, sur, sur le long terme, comment elle s'inscrit justement sur, les, sur le long terme dans les stratégies des, des différents constructeurs, euh, l'année de... Euh, la servicisation ou la, 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 la mise en, en service, en, en, pas en jeu service, mais en passe euh, mmh. du jeu vidéo, avec euh, le Game Pass euh, qui quand même euh, voilà, avance ses billes et qui devient une, un incontournable, euh, que ce soit pour les joueurs PC ou les joueurs Xbox, évidemment. Euh, Sony qui a quand même son, son PlayStation Now, qui vient de le fusionner avec son, son PlayStation Plus, qui va proposer, à mon avis, quelque chose qui tentera de concurrencer le Game Pass euh, l'année prochaine, je pense que ce sera l'année euh, du Sony Pass ou du, du PlayStation Pass. Euh, Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister aussi à cette euh, évolution euh, vraiment euh, majeure dans, dans les pratiques et dans, les, dans ce que les constructeurs proposent Mikael, peut-être, toi qui utilises quand même pas mal le, le Game Pass
1: <rire> je te disais que j'avais coupé mon micro, il mes voisins, c'est pas grave, désolé. Ah non, pardon, j'ai pas, pas par entendu. Euh, juste, ils, ils ont d'ores et déjà fusionné le PlayStation Now et le PS Plus, non C'était en projet, mais c'est pas encore fait, non
0: euh, Je crois que c'est annoncé. Alors, est-ce que c'est fait Je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est officiel. Ça sera fait. Ah D'accord. Bah, tu autre. vois,
1: j'avais même pas en tête que c'était officiel. Euh, alors, ça fait longtemps qu'on parle du Game Pass. Ici, on en avait parlé un peu il euh, y a bien longtemps comme d'un objet de curiosité. Où Je me souviens, on avait fait un podcast sur le, le jeu en stream et on avait parlé de plein de choses. On avait parlé des, des PC à distance, mais on avait aussi parlé des offres type Game Pass qui, qui sont finalement une autre manière d'appréhender son catalogue de jeux. Et euh, moi, je l'ai rarement autant pris dans la gueule que cette année. C'est-à-dire que, euh, gros consommateur du Game Pass depuis son lancement, cette année, bah, je vais encore reciter les mêmes, hein, mais euh, Forza Horizon 5, Edge of Empire 4 et Halo Infinite dans cette ah, Halo version, Infinite, euh, ouais dans sa version campagne parce que le multijoueur est, est accessible à tous euh, le f...
2: et Back 4 Blood
1: et Back 4 Blood effectivement tu fais bien de le citer euh, c'est quand même des jeux qui avaient une certaine ambition qui étaient attendus qui sont des grossissances enfin Forza Horizon c'est un console seller euh, Halo également et qui ont été day one dans le Game Pass euh, donc je trouve que euh, toute la concrétisation de la stratégie de Microsoft à avoir euh, ces jeux qui sont sur PC qui sont sur Xbox qui sont dans le Game Pass day one ben bah, on avait beau savoir que ça allait arriver, je trouve qu'on se l'est pas mal pris cette année dans la face, et euh, autant j'ai mon côté un petit peu euh, un petit peu vieux con, j'aime bien posséder mes jeux, sur PS5 j'achète rien en dématérialisé, j'achète les boîtes, etc. Bon, dématérialisé ça s'est imposé sur PC, et je dois bien avouer que euh, le service de Game Pass, je disais déjà régulièrement que c'était une putain de bonne affaire, mais là aujourd'hui j'en suis euh, le premier ambassadeur, quoi. je trouve ça vraiment
0: hyper top. Ouais, je, je vois pas ce qu'on pourrait ajouter, en fait, c'est... Pour le coup, sur, sur, sur cette feature-là de, de, de stratégie de Microsoft, ils sont, ils sont assez intouchables, quoi. J'ai du mal à les, à les prendre en défaut, euh, que ce soit sur le prix, sur la, la quantité de jeux, sur la variété, sur l'accessibilité du truc. À la limite, si j'étais un peu tatillon, on pourrait dire que l'app enfin, euh, euh, Windows euh, du Game Pass est pas forcément incroyable. J'ai souvent eu des bugs, notamment avec Halo Infinite là, que, que je suis en train de, 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 de faire du coup, dans, dans sa version campagne. J'ai pas mal de bugs de lancement, euh, l'exécutable n'est pas trouvé. Voilà, des petits soucis avec la Xbox Game Bar aussi, l'intégration n'est pas mais folle.
1: Là-dessus, les, les mêmes soucis que tu as avec euh, tous les clients sauf Steam quasiment, j'ai envie de dire. Oui, tous les clients
0: mmh. sauf Steam, je... ah, oui, oui, non, si tu as raison. Ouais.
1: Mais euh, bon, je... là-dessus, je vais peut-être pas me faire que des copains, mais... Euh... Bon, l'interface Xbox, euh, même la, la console, je veux dire, je jamais trouvé particulièrement incroyable. Windows, il y a suffisamment de blagues qui sont faites là-dessus. Bon, j'ai envie de dire, c'est con, il hein, ne faudrait pas que je baisse ma norme d'exigence par rapport au fait qu'ils ont beaucoup d'échecs en la matière, mais euh, je suis presque agréablement surpris par ce qu'ils ont fait avec leur app, hein, parce que ça a un tel potentiel usage à usine à gaz. Mais je suis d'accord, s'il y avait un point faible, ce serait ça, parce que sinon... Euh, Service est assez inattaquable et même par rapport... Enfin, il y a un truc aussi dont on parle jamais, mais euh, ils ont des offres de bienvenue euh, qui sont... Un à, euro de trois mois, quoi. Voilà pour 3 mois. Et en plus, des fois, euh, je sais pas comment, mais euh, moi, je me suis retrouvé à avoir deux fois cette possibilité.
0: Et ben je crois qu'en fait, c'est si tu as un nouvel appareil
1: euh, avec Windows. Alors je crois là dessus que ça. Ah non, par contre, j'ai une énorme critique à faire là-dessus. Euh, j'ai un nouveau PC qui est sous Windows 11 et j'ai lié un compte Microsoft à ça. Et en fait, euh, j'ai été obligé de créer une nouvelle session avec un nouveau profil d'utilisateur Xbox parce qu'il ne voulait Pourquoi pas se connecter à mon autre compte. Ah ouais euh, en fait, il lançait l'app Xbox avec euh, le profil d'utilisateur qui était celui de la session Windows et j'ai regardé 1001 et un tutos. Et moi, euh, bon, je veux bien croire que je suis un peu con, mais si tu veux, je suis capable d'aller fouiller dans des fichiers sources et tout euh, de mon PC pour réparer des trucs. Donc, je ne suis pas non plus le néophyte total et j'ai pas réussi à changer de profil. Bon. Et ah ouais c'est tout assez ça, assez mal branlé, ça du coup. Et, ouais effectivement il y a encore quelques errances logicielles mais euh, niveau prix ils sont ultra agressifs niveau jeu ça commence enfin à se réveiller enfin il y, y a enfin des, des jeux qui sont à peu près tentants et, et franchement non ça, ça monte en puissance et c'est pareil chose dont on n'a pas parlé mais euh, cette année ils ont aussi lié le partenariat avec EA où t'as ton ouais, EA Access pour avoir le Battlefield etc voilà, ouais. avec le Game Pass et au final bah, ça enrichit encore le catalogue du Game Pass et autant aujourd'hui, je suis joueur PC, donc, euh, donc euh, j'en profite sur PC du Game Pass. Mais je me dis, euh, demain, j'ai moyen que de m'acheter qu'une seule machine. Alors, spontanément, j'irai plus vers Sony, parce que leur exclu me parle plus. Ouais, de euh, même. Ouais. Mais en fait, euh, si j'avais qu'une seule machine, autant spontanément, j'irai peut-être plus vers Sony, autant euh, si j'ai des moyens un peu limités, euh, bah, j'achèterai une machine Xbox. Parce au bah, final, en y réfléchissant,
0: euh, oui. Alors, bah, euh, oui. Rationnellement, c'est la meilleure et stratégie. Puis... Ouais. Ouais, enfin, c'est la derrière... meilleure euh,
1: solution quoi. et même pense à quand t'étais gosse enfin, moi je, je me revois quand j'étais gosse c'était euh, pas des jeux hyper souvent c'était la revente, l'occasion et tout mais j'aurais été comme un fou avec un truc comme le Game Pass ouais, et euh, clair, pour ouais. le prix que ça vaut euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup de parents qui soient ultra vénères à payer ça c'est par rapport au prix que tu vois pour les jeux dans la vie de tous les jours ouais, donc ouais, non clairement, ouais. non euh, pour moi énorme, énorme coup de cœur cette année on le dira jamais assez Alors, très curieux de voir comment ça se passe euh, dans les caisses de Microsoft parce que Minorien, ah, Il y avait f... eu quelques
0: leaks. Hein. Je, je, je crois que c'est vraiment hyper variable en fonction de l'exclusivité, en fonction du jeu. Oui, euh, sur ce qu'ils payent. Mais, ouais, mais, mais qui j'aimerais paye, bien ouais.
1: savoir ce que ça leur rapporte, tu vois, réellement, et bah, sur la officiellement, rentabilité du système.
0: Ils ont... Alors, Phil Spencer a déclaré que le service était rentable, qu'il y avait un nombre d'abonnés suffisant pour rentabiliser ça, comédien, entièrement ça. le service euh, du Game Pass. Et depuis, euh, depuis, quelques, euh, depuis quelques temps quand même déjà. Je ne sais plus quand ça a été annoncé.
2: Ouais, mais il faut, le dit depuis faut, faut un petit ça. moment. Ouais, mais il faut regarder ça avec un œil euh, un peu plus critique. Oui. Euh, je ne dis, dis pas que c'est vrai. Hein. Je, je dis juste eux affirment que c'est rentable. Oui, mais évidemment qu'ils vont dire ça. Ils ne vont pas dire « Franchement, c'est de la merde. Achetez-le, s'il vous plaît. Euh, » Le truc qu'il euh, qu faudra voir, c'est… Euh, pour l'instant, ils ont fait de l'acquisition de joueurs. C'est très bien. Maintenant, on va voir la rétention. Parce que moi, personnellement, ça fait plus d'un an, au moins un an, que j'ai vraiment pas touché au Game Pass. Euh, tout simplement parce que, euh, effectivement, tu payes juste au mois. Donc, euh, quand il quand y a un truc qui m'intéresse et que je sais que, typiquement, Back for Blood, je l'ai acheté. Parce que, euh, si jamais je dois reprendre le Game Pass à chaque fois que je vais lancer une partie, bah, c'est pas, pas intéressant, je trouve. Et, euh, et à l'année, au final, le, le Game Pass, dans mon, dans mon cas, pour le coup, c'est pas très intéressant. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui m'ont intéressé dessus cette année. Euh, ou alors je, Mais ce qui les est intéressant,
1: part, moi, je trouve, c'est qu'on connaît euh, l'industrie du JV où euh, ben, même aujourd'hui, c'est moins le cas qu'à une époque, mais même aujourd'hui, on se retrouve avec une période de fin d'année où il y a beaucoup, beaucoup de gros, gros jeux. Mais en fait, euh, par rapport à ta remarque, Monique, Microsoft aurait tout intérêt à eux étaler leur euh, exclusivité PC Xbox tout au long de l'année, justement pour dire, reste abonné parce que ce mois-ci, il y a ça, euh, le mois prochain, il y a ça, le mois encore d'après, il y a ça. Donc ça, ça changera peut-être un peu le, le calendrier des exclus, même si, bon, Forza, ouais. Halo, Edge of Empire, tout est sorti en fin d'année.
0: Ouais, quasiment en trois semaines d'intervalle, quoi.
2: Après, même sans aller dans les exclus, il euh, faut reconnaître que, pour le coup, ils ont fait un bon travail de curation, c'est con, mais euh, jusqu'à la fin de, du mois de janvier, je crois, il y, y a tous les Yakuza, il y a le Zero qui sort, je crois, à la fin du, du mois, euh, c'est à peu près ça les dates, mais... Euh, Genre, je veux dire, même dans les périodes de vaches maigres, il faut quand même reconnaître qu'ils mettent des trucs qui, qui sont plutôt sympas, quoi. Ouais, c'est ce, ce que je Moi, disais tout à l'heure pour euh... tous
0: les profils de joueurs, quoi. T'as du jeu Jap, euh, ils ont même sorti euh, euh, Scarlet Nexus, qui est quand même un des gros jeux de l'année pour Bandai Namco. Euh, ça, oui. C'est voilà, un jeu, j'ai failli me le prendre à 70 balles quand il est sorti,
1: et deux mois de après, patrouille. il était dans le
0: Game Pass. Pas de patrouille Tu connais pas le dessin animé pour enfants
1: si si je connais ouais. non mais c'est pour dire ils ont également des jeux genre Benten Pas de Patrouille ils ont des jeux très très ultra jeunesse en fait ah oui bah il y a tout mais, type vraiment, de jeux ouais clairement ouais. Euh, mais, mais ça ce qui est rare en fait euh, et je trouve ça bien vraiment ouais, euh, on en super. parle pas assez parce que nous on n'y joue pas et on n'a pas encore de gosses, mais c'est des trucs qui sont vraiment importants à souligner, je trouve. Après,
2: j'ai vu pas mal de vannes, justement, sur le fait que Yakuza 0 s'en va il y a pas de patrouille, tu vois, donc...
1: <rire> oui, non, mais ça, euh, hashtag vrai gamer, euh, ah, ah là là, mais euh, bon... Et du coup, Yakuza, c'est vrai que ça a été une grosse
0: euh, une grosse sortie hein, pour le Game Pass. Ils ont tout sorti, même le dernier, Yakuza Like a Dragon,
2: il est dessus, quoi. C'est ce que je disais, mais euh, attends, juste, euh, comment ça s'appelle Tu dis, euh, oui, vrai gamer, mais... Quand même, il ne rien prendre en abonnement pour jouer, euh, c'est un truc quand même. C'est encore un truc de réadopteur, quoi. C'est Je je pense qu'ils n'ont pas encore percé le, le 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 fameux euh, la fameuse personne qui joue à Call of et FIFA, quoi. Je, je pense qu'ils les ont pas encore touchés, quoi.
1: Ben en fait, pour moi, le le vrai problème, c'est ça va être la machine, quoi. Parce que imagine ah oui. un Game Pass où où tu aurais pas de problème de machine. C'est pas. Un... Pour le coup, tu aurais vraiment une, un côté Netflix et ça marcherait de ouf. Quoi. Mais aujourd'hui, ils bah, ont déjà soit... le
0: X-Cloud, hein. mais c'est vrai que pour l'instant, c'est en bêta oui, et un... on est encore sur le Oui mais Et adopteur. ça, c'est pareil,
1: c'est compliqué enfin, en soi. Bah oui. Même toi, demain, je te demande tous les détails du X-Cloud. Je ne te parle pas de comment ça fonctionne techniquement, hein, mais là où commence et là où s'arrête l'offre de cloud, tu vas avoir du mal à m'expliquer ça simplement. Donc, auprès du grand public, enfin, c'est complètement, complètement incompréhensible. Et même je te parle de la console pour jouer à FIFA, tu me parles de jouer à
2: ton téléphone avec une manette claquée sur un téléphone, tu te bousiller la batterie en, en une heure de jeu. Enfin un peu de sérieux avec le cloud quoi. C ouais c tu pas... peux
0: utiliser le cloud sur PC aussi, tu peux l'utiliser sur euh, toutes les plateformes. Ouais ça,
2: ouais ça. Ouais, ouais, tu... ouais ouais tout le monde a un PC ouais, pour jouer. Ouais.
0: <rire> non mais ce que je veux dire c'est que pour l'instant c'est encore on en est encore au stade euh,
2: vraiment. Euh, pratiquement euh, préliminaire mais c'est pour les early adopters, c'est ce que je dis ils ont pas encore touché la personne qui veut en fait qui achète ces jeux justement pour pas se prendre la tête pour pas avoir des histoires de cloud de, 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 de débit de est-ce que mon abonnement il à jour de est-ce que ma télé est compatible de euh, oh tiens il y a des bords noirs sur le côté de mon téléphone comment je fais voilà pour, pour les gens qui veulent pas se prendre la tête euh, ils les ont pas encore euh, touchés, ils ont pas encore touché là ils ont touché les Pantaros. Euh, mais bon
0: et pas que les Pantaros, parce que comme le soulignait pas euh, que well, je
2: force je sais
0: non mais tu vois par exemple euh, euh, ton comportement vis-à-vis -vis du game pass je pense que c'est un, un comportement euh, pas si euh, rare que ça et ce, ce côté un peu stratège tu vois je, je prends un mois d'abonnement je désactive le renouvellement automatique tout de suite comme ça je suis sûr de pas être baisé à la fin du mois avec un un abonnement qui, qui, qui monte en plus, parce qu'il y a, y a l'offre de bienvenue, mais après, ça monte quand même à, à presque 10 euros, bah je crois. Ouais. Euh, mais tu vois, typiquement, pour du AAA euh, solo, en fait, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est en termes de stratégie, intégrer un AAA solo comme Halo Infinite, qui a le multi complètement gratuit, donc en fait, la partie payante, c'est uniquement le solo. Le solo, une fois que tu l'as plié, c'est fini. Tu le ranges et tu t'y tu retouches pas. Donc, avoir le Game Pass pour des, des expériences comme ça c'est très intéressant pour le joueur mais c'est surprenant d'un point de vue industriel quoi.
2: non non les gens, se, le, les gens se désabonnent pas des, des abonnements ouais, pire, pour moi il y, y, y a deux choses c'est ça la fait. base euh, du business hein. ouais. moi je le fais direct moi, sois... mais oui, moi aussi mais... je suis un radin dès que, dès que je prends un abonnement ça. je le marque c'est ça dès que je prends un abonnement moi je le marque dans mon calendrier mais je sais que personne fait ça
1: combien <rire> de personnes ont un abonnement pour moi il y a deux choses il y a déjà euh, ce que dit Monique qui est très vrai combien de personnes ont un abonnement Netflix auquel ils ont pas touché pendant deux mois et puis ils le redécouvrent mais ils ont continué à le payer. Et la deuxième chose, euh, c'est que de toute façon aujourd'hui il faut faire vivre ce service. Parce que Netflix, euh, pourquoi tu te désabonnes pas C'est parce qu'il y a toujours des trucs qui sortent constamment et euh, pour qu'il y ait toujours des trucs qui sortent constamment sur le Xbox Game Pass, ils ont besoin de convaincre l'industrie, ils ont besoin de générer du cash et donc ils ont besoin de miser au départ avant de récolter. En fait pour moi, euh, tu vois ce que tu as avec les plateformes de livraison façon euh, Deliveroo, Uber Eats, euh, etc. Euh, tu vas avoir un petit peu la même avec, euh, avec les plateformes type euh, Game Pass, si demain Sony lance le sien, c'est qu'en fait tu vas être une course à qui est le plus attractif pour les utilisateurs tiers, tu vas être euh, dans une course à qui est le plus attractif pour les utilisateurs également, et finalement ça va être des périodes où, euh, quoi qu'ils en disent, à mon avis la rentabilité va être très difficile à trouver, ouais, jusqu'à ce, ce qu'il y perte, en a quoi. un qui réussisse à imposer son, son service quoi. Soit parce qu'il y en a un qui crèvera, ce qui m'étonnerait, soit parce qu'il y en a un qui baissera ses ambitions sur le sujet. Et en soi, Microsoft, le Game Pass, le potentiel, il est connu tout le monde depuis des années. Microsoft, ça fait des années qu'ils en parlent. Si Sony réagissent aussi tard que maintenant, c'est parce que bah, finalement, pour financer un tel projet, les coûts à l'entrée, ils sont colossaux. Clairement, Et ils sont à mettre pendant des années. Cl clairement, Donc c'est ça la stratégie, en fait. C'est qu'aujourd'hui, euh, ils disent qu'il est déjà rentable, je serais très curieux de savoir. Oui, Peut-être que le sur un bilan comptable c'est rentable, ce c'est pas la même division qui va acheter les droits de jeu et celle qui récolte la tune, j'en sais rien. Ouais, mais il y a euh, probablement une, une
0: douille comme ça. Mais,
1: ouais. mais voilà, c'est pas pour rien aussi que c'est Microsoft qui lance ça. C'est parce que Microsoft il y a qu eux, qui eux ce le qui lancer, les hein. intéresse. Euh, voilà, c'est c'est à l'échelle plus globale, euh, ils ont tous leurs services à refourguer. Limite la console de jeu maintenant elle est vue comme un élément pour profiter de l'écosystème mais pas une fin en soi. Et ils ont largement le fric qu'il faut pour lancer tout ça. Sony, ils n'ont pas forcément autant de fric. Et Microsoft et Nintendo, eux, la machine est au cœur de leur proposition. Donc... Ouais, le seul truc, à mon avis, euh, la seule douille
2: qu'ils doivent avoir pour dire que c'est rentable, c'est, je pense, par rapport à l'acquisition et aux nouveaux utilisateurs. En fait, je pense que c'est ça. Euh, ils calculent ouais. le fait de combien ça leur coûte d'avoir un mec qui va dépenser 120 euros par an. C'est la seule manière que je peux concevoir que ce soit rentable. Après, je suis peut-être pessimiste. Hein, ou ou tu vois, as le, euh, tu
1: peux avoir le fameux calcul en mode euh, Ah ben, en moyenne, depuis la création de la plateforme, un utilisateur nous rapporte euh, 65 euros par rapport à la durée de l'abonnement. Euh, on a vu que par rapport aux investissements qu'on a fait en novembre, bah, on, on a un utilisateur qui nous a coûté 50 euros à acquérir. Et donc, au rendez-vous frais, ils éludent totalement, euh, élu totalement les investissements passés. Et en fait, ils font juste euh, qu'il y ait le déficit sur euh, l'année en cours. Tu vois. Oui voilà il y a plein de douilles euh, qu'ils peuvent faire mmh. ou alors, Donc oui voit... voilà c'est voilà. des douilles euh, la parole officielle là dessus elle est évidemment euh, comme tu disais Monique euh, ils vont pas dire putain on se fait saigner c'est un truc de ouf euh, si vous êtes pas le triple à y prendre dans 3 ans c'est fermé évidemment ils vont pas dire ça ah oui, Mais donc très curieux de voir comment Sony va avancer là dessus parce que finalement c'est une guerre qui nécessite des gros bras et euh, sans dire que Sony va mourir et qu'ils sont dans le mal euh, absolu financièrement bon, encore une fois c'est pas Microsoft
0: mais c'est plutôt l'inverse, même. Euh, en tout cas, pour le lancement des consoles, euh, c'est plutôt Sony qui, qui part. Oui, mais ça euh, pèse rien. Enfin,
1: ça pèse fait, rien, effectivement. Ce qu'il faut voir, c'est la capacité d'investissement des acteurs. Ben oui.
0: Évi évidemment, mais Au je pense de que la partie si, là où Microsoft va plutôt axer sur l'économie d'échelle avec euh, bah, la possibilité de garnir un peu son son stock d'abonnés Game Pass et de bah, finalement l'étendre de plus en plus, ce qui fera qu'à un moment donné, bah, le truc sera rentable et les, les utilisateurs en plus, ce sera uniquement du, du bonus. Euh, Sony, même s'ils tentent un move de concurrence directe du, du Game Pass, euh, leurs exclusivités, je pense au moins sur cette génération, après on peut aussi faire de la prospective sur le plus long terme, mais je pense que sur cette génération PS5, Xbox Series, euh, Sony a les cartouches en matière d'exclus, en matière de catalogue et surtout de ligne éditoriale, parce que c'est quand même ça qui est important aussi je pense pour les gens qui continuent à acheter des, des jeux, euh, c'est Sony qui va pr a priori sur ce segment-là euh, rafler la mise. Maintenant à voir si la deuxième stratégie qui monte qui est celle de Microsoft va pas à un moment donné écraser euh, la stratégie un peu traditionnaliste en fait de Sony qui est sur, euh, finalement, euh, voilà, un schéma euh, beaucoup plus classique qu'on connaît, de vente de consoles, exclusivité, euh, tu vends ta galette à 70-80 euros. Enfin, ils sont dans un schéma qui est peut-être beaucoup plus classique euh, que, que Microsoft. Euh, à voir si jamais euh, Microsoft finit par les, 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 les enterrer, je, je pense pas. Mais, euh, mais je pense que sur le segment Game Pass, ça va être très difficile pour Sony de d'arriver au niveau en tout cas de Microsoft mais très
2: clairement ils n'iront pas en fait c'est pas possible imagine Sony euh, aujourd'hui tu es Sony tu as tes investisseurs tu leur dis hé hey, les amis on... la boîte elle marche bien venez on mise tout on essaie de faire comme Microsoft la boîte qui revient des enfers mais il faut, faut réfléchir euh, c'est pas possible bien sûr ouais, ça me paraît de... aberrant je veux dire, pour l'instant PlayStation ça marche bien ils sont loin, de... ils sont loin devant mmh. ils ont enfin je veux dire, et vu les capitaux que ça demande de prendre ce virage euh, et c'est pas genre un virage si on le prend pas on est mort parce que typiquement tu avec Nintendo ils sont pas du tout là dedans ils baissent jamais les prix des jeux et tout mais, tu vois, genre euh, pour le coup Sony il voit, euh, il voit la boîte qui est là depuis euh, je sais pas combien de temps et qui, qui imprime des billets à l'infini euh, versus euh, la, la grosse WC entreprise qui essaye de s'imposer et qui crame des billets pour faire de l'acquisition tu vois, genre, Sony mmh. va, pas faire un, va pas faire la même chose que le Game Pass à, au même niveau euh, euh, au, au même niveau du truc. Je pense qu'ils vont faire un truc un peu bâtard entre l'offre de Nintendo et le Game Pass, pour le coup, avec...
0: Pour fidéliser aussi leur, euh, leur clientèle. quoi
2: Non, c'est pas ça que je veux dire. Ils vont, euh, à mon avis, ils vont beaucoup cultiver leur catalogue euh, Sonic, plutôt. Oui, du coup, ils vont, le, ils vont le recycler
0: dans leur pass, ils vont le, ils vont le proposer sous, sous différentes versions. Euh...
2: Non, mais même, ils vont dire, regardez, on rajoute des jeux PlayStation tous les mois, ah, ah, vous vous souvenez, Crash Bandicoot euh... Parce que les gens ils vont rester parce qu'ils vont dire « Ah oui, voilà, tel jeu à l'ancienne, voilà j'aime bien me le relancer de temps en temps. Ou wow, « Tiens, tel jeu, j'ai pas pu l'acheter. » mine de rien, ça aussi, ça peut faire de la rétention. Plutôt que Microsoft qui arrive avec des gros jeux euh, que personne ne connaît. Mine de rien, euh, fidéliser avec des vieux trucs, euh, ça coûte déjà une infi infiniment moins cher. Et en plus, mine de rien, ça peut aussi faire de la rétention. Je pense que Sony vont faire un truc un peu bâtard entre les deux. Mais ils vont, ils vont pas trop aller vers le côté... Euh, un triple A, il sort, euh, il arrive aussi sur le PlayStation Pass, ça me paraît impensable.
1: Mais après, moi, il y a un truc qui me fait marrer, <rire> c'est qu'on parle de rentabilité, et il y a un truc, alors je vais vraiment faire mon vieux con là-dessus, mais euh, on s'est habitué. je l'ai redécouvert en achetant une PS5, ça m'a choqué de ouf, on s'est habitué à ce que sur console, le online soit payant. Euh, moi, je m'étais acheté mon FIFA sur PS5 en me disant, je vais le prendre sur PS5 et pas sur PC, étant donné que... Ce sera plus pratique pour jouer quand j'ai des potes qui viendront à la maison. Je voulais jouer en ligne, et là, il m'a dit « Paye le PSN ». J'étais en mode quoi « Quoi Mais oui, c'est vrai !» T'avais zappé J'avais zappé Et rien qu'un petit PSN, tous les ans, c'est 60 balles. Le Game ah bah Pass, oui, oui. c'est, entre guillemets, à peine deux fois plus cher. Quoi. Ouais c'est ça. C'est ouf et as tous les jeux. ça. ouais,
2: ouais mais après... Bah, c'est
1: vrai que d'un point de vue utilisateur,
0: il euh, n'y a pas de débat. C'est voilà, 10-0 pour Microsoft. Mais par contre... Euh... Il y, y a même des services, pour, pour revenir sur ce que tu disais Mikael il n'y a pas que le online, il y a des services aussi élémentaires pour un joueur PC que le, la save dans le cloud. Ça, c'est payant sur, euh, sur Sony, enfin sur euh, PlayStation. Tu n'as pas de save dans le cloud si tu ne payes pas l'abonnement euh, PlayStation Plus. Je me suis fait niquer une sauvegarde de, de Bloodborne comme ça en passant à la PS5, justement. Mais, euh, mais ça fait quand même des montants euh, quand même assez importants. Euh, C'est vrai que Sony a tout intérêt à proposer, comme le fait Nintendo, euh, des jeux, des voilà, des sorties de jeux en, en émulateur ou des petites, des petites carottes pour euh, faire rester les gens, parce que je sais que leur, leur service PlayStation Plus, euh, il est quand même un peu, il a un peu, il a pris un coup de vieux, quoi. On pourrait dire ça.
1: En tout cas, ils ont les licences pour le faire.
0: Ah bah oui, non mais clairement, comme le disait Monique, euh, ça leur coûterait pas grand chose et ça permettrait eff effectivement non seulement de faire parler deux mais en plus de, de maintenir euh, euh, fidèle une, une
2: clientèle qui, qui s'abonne si quoi. ça leur coûte pas grand chose hein. ça dépend si on fout dedans hein. mais c'est ce que je vois mal euh, je les vois mal mettre euh, bon, je sais pas y a quoi comme gros jeu qui sort l'an prochain ouais. enfin, le prochain à Creed en Amérique latine voilà vous l'avez entendu ici <rire> source monique Consulting <rire> euh... franchement j'y crois pas Ouais, non, mais c'est un peu une blague que c'était une vieille prédiction que j'avais faite, mais... Euh, ah je me rappelais même plus.
0: Ouais, bah, non, mais t'avais parlé des, des... Les Vikings, tu ouais, les avais... au même vus. moment, j'ai dit
2: d'abord les Vikings et après l'Amérique latine. On verra. Ah, moi, je vois plus un truc genre révolution industrielle. J'avais annoncé... Mais bref, J'avais annoncé aussi euh, début ouais. du XXe siècle, mais bref, passons. <rire> bah sinon, peut-être pour finir un peu sur les bilans, on peut passer sur les pronos des sorties de l'an prochain plutôt que les attentes. <rire> Bah les pronos euh, on sait déjà ce qui va sortir Ah bah non faut sortir les trucs pas annoncés C'est ça le jeu
0: <rire> Ah oui d'accord les annonces Bah pas les jeux qui sortent l'année prochaine ah bah du coup si. euh, Les trucs qui vont être annoncés Alors moi, je
2: dis, ouais, moi je dis annonce son prochain Et euh, sorti euh, 2023 Moi je dis euh, Fire Emblem 4 remake Je, je relance
0: <rire> Tu relances une bille là dessus Je la relance Tu t'es déjà fait niquer une fois mais t'y va une deuxième fois quoi
2: bah, c'est pas Fire Emblem, mine de rien, ça va faire euh, 3 ans l'an prochain.
0: Tree Houses, ouais. Bah, moi, je vois plus une suite à Tree Houses, du coup.
2: Euh, je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il y a déjà eu des suites de Fire Emblem Je me ouais, rappelle pas forcément une suite euh,
0: directe, mais un nouveau <rire> dans la même veine, quoi.
2: Ouais, ah, ouais, tu dis un. Ouais, je sais pas si c'est. Un peu comme, euh, tu sais, sur 3DS,
0: t'avais eu Awakening et ensuite t'avais eu Fates. Je vois bien un, un truc dans le même style, tu vois.
2: Ouais, mais après, il y a eu Ecos, Le 3, il y avait déjà eu un remake sur DS. Ouais, euh... mais Ikos,
0: c'est sorti après Fates. ouais. ouais c'est ouais. un remake, justement.
2: Ouais, ouais, ouais. Écoute, moi, je... Ouais, mais regarde, sur DS, ils ont sorti que deux remakes. Ils n'ont pas fait Fire Emblem DS.
0: Ouais. ouais non, mais comme il y en a déjà eu un sur Switch, c'est vrai que c'est assez surprenant qu'on n'ait pas du tout de nouvelles de la team Fire Emblem euh,
2: quasiment depuis, euh, depuis Treehouse. Ouais. Bah, ils ont fait un WarioWare, ils ont fait un Metroid l'an dernier. Hein. Attends, c'est eux qui ont fait le dernier Warrior là, là C'est une Dungeon System. Ah ok, ok, ok.
0: Je, je pensais que c'était un autre studio.
2: C'est des subdivisions du studio, hein, de toute façon. C'est pas la même équipe que Fire Emblem. C'est ces une System, c'est fragmenté en plein de trucs, de toute façon. Et euh, typiquement, entre Yaozi, Ils l'avait fait avec Koitekmo aussi. Oui, ouais, ouais, ok. Donc, ah bah attends, peut-être un rythme Tengoku aussi. Hein, euh... Franchement, je, je serais très content. Y on, y crois a War, pas War, on a eu l'an dernier, pourquoi pas, tu vois
0: Oui, c'est vrai qu'à ce compte-là, on peut, ne on peut pas s'interdire d'espérer, quoi.
2: Sinon, autre annonce aussi, je marque mes mots. Mais après, il y a déjà eu des leaks, je crois, c'est Xenoblade 3 ou Xenoblade X2. Ah oui, ça, bah ah oui c'est
0: est, est attendu. Hein. Est-ce que je... Si...
2: Ah, Attends, ouais, je, je Même si, pour le coup, Intelligent euh, Non, là, c'est euh, Monolith. Monolith, c'est vrai que, pour le coup, ils sortent beaucoup de trucs parce qu'ils travaillent aussi sur Zelda et sur euh, Animal Crossing. Ouais ils ont, donc, so ils euh, ont bon. sorti
0: aussi le, le remaster du, du premier quand même l'an dernier quoi, c'était un énorme travail.
2: Ouais ouais ouais, mais c'est en gros sur une télévision ils bossent sur tout, euh, non Monolith ils bossent vraiment sur plein de trucs, donc euh, comme quoi. Tu sais ils ont, ils ont travaillé sur euh, Animal Crossing et euh, deux mois après ils te sortent euh,
1: Xenoblade, un hein, euh, remake. Ouais c'est vrai. Vas-y Mikaël. Je m'apprêtais à dire une énorme connerie. Ah, ben bah voilà, bah très bien. Merci ah bah, Monique. Une, une énorme connerie qui, qui prouve que, que je suis un oracle, mais qui, qui est un petit peu oublié. Euh, J'allais dire The Elder Scrolls 6, mais, mais il a d'ores et déjà été annoncé. Ouais, mais ça fait 6 ans qu'il a été annoncé, je crois. Ça non, fait longtemps Non, non, c'est. Alors oui, ça fait longtemps, mais ça fait pas 6 ans. Non, j'exagère, ouais. J'avais oublié. <rire> Donc, voilà. Enfin, ils ont annoncé, ils ont juste diffusé un trailer avec le titre, quoi. Ouais, un teaser de merde, ouais. Mais tu vois, j'avais complètement oublié. Donc, autant pour moi. Mais ils ont leur, ils ont leur gros projet euh, Star... Star, je sais plus quoi, là Starfield Oui, Starfield. on à le
2: 3, euh, une cinématique.
1: Voilà, il y a ça. Alors, eh, euh... Un éditeur de fantasy qui n'a pas sorti de jeu depuis longtemps et qui revient avec un jeu, cette fois science-fiction, ambitieux, est-ce que ça va pas faire une CD Projekt, quoi
0: Ouais, il y a moyen. Franchement, il y a, a moyen. Oui, justement, euh... Euh, CD oui, Projekt, bah, moi, fait, je les vois bien annoncés du... Pardon Vas-y, Monique.
2: Ou, ou une Mass Effect Dragon Age, j'ai oublié le nom du studio. Euh, Bioware. Bah ben voilà. Parce qu'eux aussi, ils ont fait les Chevaliers et les, les Aliens. et Ils sont revenus aux
0: Chevaliers et ça leur a pas trop réussi, je crois.
1: Et d'ailleurs, Dragon Age 4 hein, qui a été annoncé. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais on, on sait pas du tout où ça en est. Hein. Mais il y a plein de jeux comme ça euh, qui ont été annoncés depuis une plombe. Enfin, Dragon Age 4, non, c'est relativement récent, je crois, mais... Le dernier Dragon Age, c'était Inquisition, non C'était quoi C'est
0: Inquisition, le dernier. C'est pour ça que je dis que ça ça a pas non plus ouais, réussi a 6, de ouf. C'est
1: 7 ans, Inquisition. Quoi. Moi, j'avais beaucoup euh... aimé, mais il était particulier. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. 2014, 2015, je dirais. 2015, ouais, je pense. Un truc comme ça, non,
1: 2014. Ouais.
0: C'est pas l'année The Witcher 3, justement
2: Non, c'est avant Witcher. Ouais. C'est avant
0: Witcher OK. Bah, en tout cas, euh, je, je, je pense que Bioware va... Putain, sachez qu'en plus, Bioware a sorti entre-temps Anthem. En hein. J'avais complètement oublié ce jeu. Oui. mais du coup oui ils, ont, ils, ils alternent j'ai l'impression entre les chevaliers et, et les robots euh, dans le futur quoi.
1: et tu t'apprêtais à parler de CD Projekt
0: non je, je, justement on parlait de The Witcher en off avant de, avant de lancer le podcast euh, puisque évidemment c'est dans l'actu euh, compte tenu de, de la débâcle qu'on a connue avec, avec euh, Cyberpunk je ne serais pas surpris que CD Projekt revienne sur son, son annonce relativement définitive, selon laquelle The Witcher 3 était le dernier The Witcher, et que c'était une trilogie, et que point barre, il n'y en avait plus derrière. Alors,
1: oui, mais non. Je ne serais pas euh... surpris qu'ils utilisent la licence The Witcher pour, se, pour redorer leur image. Je suis d'accord avec toi, mais par contre, je pense justement qu'il n'arrivera pas tout de suite, parce que pour des questions d'image, à mon avis, ils ne sont pas prêts d'abandonner euh, Cyberpunk. Je ne sais pas com euh, comment ils sont avancés sur le développement des DLC. Mais à mon avis, on va encore bouffer quelques temps de Cyberpunk, ne serait-ce que pour dire, regardez, on l'a finalement totalement débugué, on l'a finalement totalement sorti en bonne et due forme, on n'a pas abandonné peut pas pas jeux, si le jeu, on fait le suivi, et euh, on est toujours un studio cool. Moi, je suis sûr qu'ils vont rester longtemps sur Cyberpunk, rien que pour ça. Ouais, en fait. Clairement, je rejoins Ouais, Michael. alors attention, parce qu'il faut, faut voir la rentabilité euh,
0: que ça représente pour eux, parce qu'effectivement, là, ça fait un an, euh, ça, ça a fait un an il y a quelques, il y a quelques semaines, que, que le jeu est sorti euh, et le jeu est toujours pas fini. Enfin là je suis en train de je suis en train ah jouer, je, en... <rire> ils ont ouais, de jouer. Il est déjà pour... rentable. Évidemment il est déjà rentable. En
1: fait ils ont de la thune pour euh, bien longtemps à mon avis et au contraire faut pas qu'ils ruinent leur capital sympathie parce que c'est c'est essentiel pour le studio. Même si comme on le disait en off euh, avant d'enregistrer le podcast si demain ils sortent un The Witcher Origins ou un The Witcher 4 peu importe la débâcle qu'il y a eu sur Cyberpunk auprès euh, en plus des, des gros gros gamers hein, euh, parce que finalement est-ce que les, le très grand public va se souvenir pendant 10 ans de ce qui s'est passé je pense pas mais ça se vendra quoi qu'il arrive parce que c'est un, un The Witcher mais je pense quand même qu'ils abandonneront pas le jeu non non je pense qu'ils l'abandonnent qu'ils qu ne
0: l'abandonneront pas pardon euh, en revanche euh, je, je pense que la cote de sympathie de The Witcher euh, à, à elle seule elle éclipse complètement le, le studio donc euh, mm. Je te rejoins entièrement là-dessus, ouais. Ouais, euh, Monique, pardon, tu voulais réagir.
2: Non, non, je disais juste que je rejoins complètement Mikaël. Ouais, je pense cyberpunk, là, ils sont dans le bourbier, ils vont pas le lâcher. Hein.
0: Bah, surtout qu'ils ont déjà une roadmap pour 2022. Ils ont annoncé, euh, voilà, 2022, il y aura la, la mise à jour PS5, il y aura euh, euh, probablement du contenu additionnel type DLC. Donc euh, non, non, je Alors... pense que 2022, ce sera encore une année de cyberpunk. J'ai une petite euh,
1: question bon. qui peut être rigolote aussi dans le genre Madame Irma. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a des séries qui vont se faire rebooter euh, Je dis des trucs au hasard. Assassin's Creed, bon, ça n'arrivera pas, le reboot a eu lieu il n'y a pas longtemps. Euh, Far Cry, euh, ce jeu... Re hein. Je pourrais le re-rebooter. Je pense que Assassin's Creed, pardon, je serait... te coupe. C'est vrai. Non mais tu as raison, mais ils je ont... suis avancé un peu. Vite. Mais
0: surtout qu'il y, y, y a une annonce, ou en tout cas je crois que c'est soit un leak, soit une annonce d'une sorte de reboot justement de Assassin's Creed qui s'appellerait euh, je sais plus comment mais qui serait une sorte de, de truc en ligne euh, un, peu, un peu Game as the Service euh, vraiment euh, plus plus une sorte de vraiment de, de revamp total quoi. ça leur
2: réussit bien à Ubisoft euh... les gens en ligne entre leur Battle Royale que j'oubliais le nom ouais, ouais. leur autre Battle Royale euh, qui était dans l'univers de Rainbow... non, Ghost Recon je crois
0: je ah, me demande si tu, ça va pas tomber du, à l'eau ce truc
1: là. Du Infinity, ouais, moi je voyais plus comme un side project, mais je me plante peut-être.
0: Ah, peut-être, ouais. J'avoue que j'avais Est-ce que, est le que titre. vous
1: voyez du coup des, des grandes séries comme ça, euh, grandes séries euh, commerciales notamment, se renouveler au cours de, de l'année ben, 2023 Il y en a déjà.
0: Il y en a un dont on est sûr, <rire> on sait qu'il va se renouveler, enfin en tout cas, il, on sait qu'il y a un reboot et que ça sort pas dans, dans pas très longtemps, c'est Pokémon. Ça, euh, c'est annoncé en janvier sur Switch. C'est un
2: reboot, c'est un spin-off. Euh,
0: je sais pas à quel point, justement, ça sera un reboot. Euh, je, on, on peut s'attendre à tout avec Game Freak, mais pour le coup, ça, c'est vraiment une énorme licence euh, qui, se, qui, qui se propose de renouveler totalement son, sa proposition. Alors, à voir comment ça se, ça, ça se jouera au final. C'est juste un spin-off. Est-ce que ça hein. sera vraiment
2: un reboot non, non, mais c'est un spin-off, c'est tout. Ah, je suis pas sûr. Hein. Ils le présentent vraiment comme un reboot. Hein. Ah moi, de ce que j'ai compris, c'est vraiment, euh, c'est un spin-off. C'est comme. Euh, ouais, on verra, euh, ouais. Comment il s'appelle celui sur GameCube là, le, le jeu d'aventure qui coude. Colosseum. Ouais voilà. C est, c est...
0: Il y a eu Stadium sur sur 64 Oui mais et Colosseum sur. Mais
2: Stadium, Gamecube, Stadium c'est autre chose. Colosseum c'était un, un RPG. Et là voilà. Oui 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 c'est RPG. Euh, RPG ouais. C'est un RPG Pokémon sur console de salon. Euh, bon. J'avoue que la question mutuelle me trouble un peu. Je, je, je cherche, mais je ne vois pas.
0: Il y a une licence qui n'est pas une licence de jeu vidéo, mais qui va proposer quelque chose qui n'a pas encore été vu, en tout cas dans, dans ce médium, c'est Harry Potter. Euh, il y a le, le, le jeu Harry Potter, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, ah, j'avais ce truc. L'héritage de Poudlard. <rire> Moi, perso, je ne suis pas forcément très hypé, mais je sais que c'est un jeu qui est extrêmement attendu et qui peut euh, oui. proposer une sorte de. pas vraiment un reboot, mais. voilà, peut-être essayer de remettre la licence sur le devant de la scène euh, dans en jeu. En plus,
1: vidéo. avec le Covid, les fans d'Harry Potter sont de plus en plus nombreux, quoi. Pourquoi Parce que tu perds le goût. Ah. <rire> voilà, c'était gratuit, le tacle à gorge. Ah, le bâtard Sachez... Mais mon unpopular opinion, hein, Harry Potter, c'est surcoté. Euh, c'est le, le fait que certaines personnes comparent ça à Star Wars ou Seigneur des Anneaux, ça me donne envie de crever. Voilà, je le dis. Pourtant, pour
0: notre génération, ça a quand même été important, Harry Potter.
1: Ouais, pour... ouais, ouais je sais. Et pourtant, vous me connaissez. Hein, je ne suis pas du genre à casser du sucre sur ce qui est populaire juste pour faire le puriste. Hein. La plupart des jeux dans lesquels je... que j'évoque dans le podcast, c'est des triple A extrêmement populaires. Mais, ah non, Harry Potter, et qu'on ne me dise pas les bouquins, euh, j'en ai lu deux. Euh, <rire> il se trouve effectivement que c'est un peu mieux que les films. C'est un lore qui est un peu plus développé. Mais euh, pouf, non, ça, ça, ça me laisse totalement insensible. Mais oui, t'as raison, le jeu Harry Potter fait partie des gros attentes.
0: Et surtout que, juste pour faire la petite digression, euh, Harry Potter euh, et la comparaison qui est souvent faite avec euh, Le Seigneur des Anneaux, parce qu'en fait, bon, pour notre génération, ça a été d'abord Le Seigneur des Anneaux, puis évidemment les, les Harry Potter. Euh, ah, C'est sorti en même
2: temps les films. De quoi C'est sorti
0: en même temps les films. Oui, mais Harry Potter, ça a duré jusqu'en 2007, je crois, 2008. Ah, jusqu'en 2008-9 plutôt. Ouais, bah, c'est pour ça, genre, la licence a quand même perduré beaucoup ah, plus longtemps. Okay. Non, mais sur la question de l'univers et du, du lore, euh, même, même The Witcher, en fait, qui est un, un univers beaucoup moins populaire, mais qui est quand même un, un truc qui, voilà, dans le jeu vidéo et, et pour des, des gens comme nous, ça, ça nous parle. Euh, c'est incomparable le travail de, de diégèse, de création d'univers que as dans un, oui. dans un The Witcher et dans un Harry Potter. Harry Alors... Potter, c'est une intrigue à partir de laquelle tu construis un
1: univers. Je, euh, je vais faire une, un une provocation à la Monique. J'en avais je, euh, une. <rire> Harry Potter, à la limite, ça boxe un la cour des Twilight. Quoi. Ah, voilà. Oh le bâton. C'est une provocation à la Monique, mais ça c'est vraiment hyper abusé. Je, mais en, en termes de lore,
2: pas. en fait, c'est la même démarche. La mienne était beaucoup plus élégante, si je peux me permettre. J'allais dire... <rire> Bien, Parce que Pierre, il disait oui, le Lord d'Harry Potter comparé au Seigneur tu mentionnes pas, moi j'allais dire... Alors, comparé à Halo, ça dégage. <rire>
0: <rire> comparé à Infamous, euh, alors, effectivement. Je
1: vous rappelle qu'on a fait une chronique culturelle sur la... Sur la fameuse vidéo du mec qui a lu tous les bouquins d'Allo, et à il y a du lore. Il hein, y a, on a un lore dit. de malade. Ouais. Et il y a des bonnes musiques dans Infinite. Voilà, c'est à peu près...
0: J'étais assez surpris d'ailleurs de, je, je kiffe hein, Infinite, euh, petite, petite digression qui n'a rien à voir, mais
1: euh, euh, je, je suis en train d'y jouer. Cool, et... mais excellent en fait. Euh, la, la partie Open World, moi, c'est devenu un truc à podcast et le, le gameplay marche bien. Euh, le game feel, euh, au début, j'avais un peu peur parce que c'était le côté euh, piou 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 des armes d'alo qui me faisait un ouais. peu flipper. Mais ça se renouvelle bien. Et t'as un grappin, donc c'est forcément. C'est mortel bon le jeu. grappin c'est un voilà. truc hyper dynamique non, non Halo Infinite est un bon petit jeu alors après euh, c'est pas ça. un 8 sur 10 c'est un 6 quoi.
0: Moi, enfin, mis pour un moi hein.
1: tu, tu vois j'ai mis un 7 et je me dis tous les jours je peux recommander ce jeu mais alors euh, quand on me parle de grandes licences du jeu vidéo qui sont censées euh, marquer des dates tu vois bah, je le redis Halo Infinite euh, c'est euh, je vais pas dire que c'est ton call of duty mais c'est le jeu très sympa que tu snacks qui cool tu passes un bon moment mais alors putain il va laisser zéro souvenir et même en matière d'open world la manière dont il aborde les choses, euh, j'ai l'impression que euh, tu le sens le développement chaotique parce que finalement c'est un développement qui date de ouf.
0: mais clairement c'est relativement archaïque dans, dans la structure mais il y, y a un point qui me fait penser à Monique quand j'y joue, c'est que c'est vraiment c'est un truc que je fais vraiment très peu dans les jeux. Je, généralement je j'essaie quand même de m'intéresser à ce que le jeu a, essa a essaie de proposer euh, d'un point de vue scénaristique, je passe tout les cinématiques de Halo Infinite et tous les dialogues euh, parce que bon j'ai pas fait les autres et ça m'intéresse vraiment Par pas contre, du tout mais c'est drôle y, quoi
1: il y a un vrai scandale dans le jeu c'est parce qu'il est pensé euh, pour ça tu fais partie scénaristique tu t'en bats les couilles et c'est un jeu qui est censé être jouable à deux et tu vois à pas mal de moments qu'il y a des trucs qui sont pensés pour être fait à deux en mode trip exploration es à deux dans ton bungie, un hein, qui tire un qui conduit et euh, bah, le mode de joueur ne sera disponible qu'au début de 2022 et ça, ouais, c'est un scandale. Ouais, ouais euh, c'est triste. Hein. Le jeu est sorti en mode, t'as d'abord la partie online qui est gratuite, puis la campagne, puis le mode de joueur. Et, et en plus de ça, on sait que le développement a été repoussé. Alors, je vais pas dire, ah, il faut sortir dans les temps, il faut cruncher. Non, non, mais pour un jeu qui est censé être une grande licence du jeu vidéo, qui a eu une gestation extrêmement compliquée, qui a été repoussée, qui sort en morceaux, qui, graphiquement, est très très loin d'être un maître étalon, même si c'est propre. Euh, ouais, ça, euh, ça représente propre. un peu 2021, tu vois. Je, quand je ouais, disais et... que c'était une année qui me marquait pas, euh, bon jeu, je regrette vraiment pas et je le conseille si vous êtes amateur du genre. Mais alors, euh, oubliez dans six mois, et même je suis gentil en disant six mois. Mais d'autant plus que la partie euh, coop, en fait,
0: c'est un des éléments fondateurs, si j'ai bien compris, de toute la licence. C'est quasiment euh, tous les épisodes étaient jouables en coop, euh, local, même la plupart du temps, et ça fait vraiment partie, je crois, des souvenirs gens qui connaissent bien la, la licence. Moi, j'avoue, j'y connais R, mais je sais que quand j'en parle avec des gens qui ont, qui ont fait les épisodes précédents, euh, la, la coop euh, pour la campagne, ça revient souvent. Et je vais te donner un truc encore plus Très scandaleux. un bon
1: souvenir sur Halo 3 en coop. Il y a le, le
0: Reach aussi qui était jouable en coop. Enfin, je crois qu'ils sont quasiment tous coop. Quand ils ont ressorti euh, la Master Chief Collection sur PC, ils ont retiré les modes coop. Tu peux pas faire le jeu en coop local euh, les 5 les, les les cinq premiers jeux tu peux pas les faire en coop alors que c'était une feature euh, assez euh, essentielle de, de, des jeux d'origine quoi ouais donc je sais pas ce qu'ils foutent avec la coop euh, ça explique peut-être aussi pourquoi le, le succès de de X te, de It Takes Two, parce que les les jeux coop euh, ben, finalement il y en a il y en a pas des masses quoi et c'est un peu la cinquième roue du carrosse euh, j'ai l'impression juste si
2: je 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 rattrape un peu euh, les les trucs alors premièrement la provocation sur comparer euh... Twilight, Harry Potter, faut quand même se calmer. Hein.
1: <rire> Je veux dire qu'il y a de la provoque. Non, non, mais, ah, du non calme. mais on est d'accord, c'était vraiment juste pour la vanne. Voilà, après, l'autre
2: truc, tout à l'heure, on parlait de. On, on disait, oui, Halo Infinite pour faire de la rétention, c'est complètement con parce que le multi, il est gratuit et la campagne, une fois que tu le fais, tu l'oublies. Bah ben voilà, ils vous ont baisé en mettant, en mettant la cop un mois <rire> après. Ah putain et ben voilà. les et après... On n'avait pas compris. Et la troisième remarque, c'est que du coup, les vrais cerveaux à l'époque, ils
1: jouaient à Time Splitter.
2: Mais bon, après.
1: Ah, mais Time Splitters, mais oui! Mais oui, le 2, le futur perfect, les modes assaut de base que t'avais en, ah ouais. en coop local, mais tellement. Ah, c'est full coop
0: local aussi, Time Splitters. Euh,
1: le 3, il est full euh, coop. Euh, il me semble pas le cas. Et t'avais plusieurs choses en fait. T'avais non seulement le côté tu fais ta campagne en coop, mais t'avais des modes d'affrontement de joueurs en coop. Euh, et moi honnêtement mon enfance il y a eu plusieurs jeux comme ça mais en FPS il y a eu Time Speeders et il y a eu Red Faction qu'on oublie totalement aujourd'hui mais euh, le co-op local de Red Faction c'était également quelque chose ouais c'est ça parce que tout le monde fait une fixette sur Halo et tout mais euh, franchement euh, moi
2: euh, sur, sur Gamecube même j'ai des potes qui avaient la PS2 euh, même euh, ça est arrivé de jouer à Halo tu vois sur une Xbox mais franchement en vrai Halo pas de mention quoi non, vraiment non, une une en vrai Peter, y a aussi un truc euh, à dire t'as hein. euh,
1: as, as eu combien de Xbox première du nom qui qu ont été vendus en France
2: Alors je précise, je connaissais personne qui avait de Xbox mais il <rire> y avait euh, dans, le, on appelle, dans le, le truc de quartier, le truc de jeunesse il euh, y avait euh, une Xbox mm. Mais bon, on y allait surtout pour jouer cartes Magic, tu vois, donc, euh, je veux dire, même des cartes pourries, c'était mieux que la Xbox, tu vois. Donc, bon. Oh le bâtard Non, mais je, je soi, parle dans mon esprit. Une mauvaise console. Non, 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 du tout, il y a des jeux que j'aime bien sur Xbox, mais je parle dans mon esprit d'ado, tu vois, genre, je me disais vraiment, si je chez moi, c'est pas pour aller jouer en, en, à TX Peter dans le futur, tu vois. On est
3: d'accord. C'était juste, euh, euh... juste ça, quoi.
0: Je
1: sais plus comment on en est venu là, mais euh, voilà.
0: On était sur les, les prédictions. Monique nous proposait de faire un peu nos pronostics
1: pour 2022. Ah, et et d'ailleurs, moi j'en ai euh, un autre. Alors juste avant, qu'on passe à un autre sujet. Il euh, y a un Time ce qui est officiellement en développement. Ah peut-être. j'avoue ah bon. que là j'ai pas l'info. Alors ça a été évoqué, euh, ça a été officialisé. Euh, alors attends, faut que je te recherche ça. Ça que, serait que, le 4 quoi. du coup. La franchise Time Sweeters revient avec un nouveau jeu, et ce n'est nul autre que le studio original Free Radical Design qui travaille sur le projet. Polygon rapporte que l'éditeur Deep Silver a fait l'annonce mercredi qu'un jeu de tir et de voyage temporel était présentement en développement. Les deux fondateurs originaux de Free Radical Design, Blablabla, euh, ont à nouveau uni euh, leurs forces pour former le studio. Et ce qu'il faut, euh, faut se rappeler,
2: c'est que c'était devenu Crytek UK. Donc vous pouvez oui, voir les, les excellents Homefront qu'ils ont fait. Ah oh, putain, ça c'est ouais. vraiment des mais, sales souvenirs. Hein. Mais petit point hi histoire, euh, Time c'était fait par des anciens de GoldenEye, des anciens de Rare. Ah ça, je me... je savais pas du tout pour le coup. Ouais, fun fact. Bah, c'est pour ça que en fait GoldenEye, Perfect Dark, Time c'est un peu des jeux qui se ressemblent beaucoup.
1: Hmm. D'accord. Mais, mais quand tu le me dis, mais... l'affiliation semble plutôt évidente. Hein.
2: Bah, même les barres de vie étaient les mêmes.
3: Ah ouais Ouais je fais genre... Ouais, merci Monique pour, euh, pour genre, cette
2: anecdote. Je fais genre c'était un truc de fou mais non. Mais non mais même l'autre truc aussi dans le... Tu sais le petit ordinateur que tu avais dans le 2 là, tu, sais, tu pouvais aussi hein, euh, trouver des, des disquettes de jeu et c'était des, des espèces de copies de vieux jeux rares euh, d'époque euh, C64 je crois ou autre comme ça.
1: Voilà tu m'en parles avec trop de précision. Non ah, mais il a, il a une mémoire de fou et dit c'est incroyable. En,
2: en gros, c'est genre juste tu pouvais trouver un snack pourri euh, et jouer sur un petit écran dans un, dans,
1: sur une petite télé. quoi. <rire> c'est juste voilà, clin d'œil rigolo. Mais ce qui était énorme dans Time Sweeters aussi, c'est que c'était un jeu qui se prenait pas du tout au sérieux. Et je m'en souviens en coop local, tu choisissais tes persos qui avaient des caractéristiques différentes et t'avais des persos qui étaient délirants, tu vois, genre... Le Des, calamar. Golems, des... Enfin ouais, t'avais des trucs, mais... C'est l'inverse
0: complet de Halo, du coup, sur ce, de ce point de vue-là.
1: Bah ouais, c'est pour ça que Time Sweater c'était cool
2: et que Halo c'était un... jeu... prend
0: enfin Ça se prend énormément au sérieux Halo, j'ai
2: l'impression en tout cas. C'était les gens ouais, bah... de bolos, hein on vouloir être méchant. Hein.
1: Enfin, J'adore les musiques d'Halo, mais en soi euh, t'as le côté euh, très grandiloquent, orchestral... Bah, c'est quasi musique d'église quoi Ouais, on est d'accord, mais qui sont incroyables, hein. moi les musiques ouais, d'Halo je suis cool, en admiration, ouais. mais, mais quand tu dis qu'Halo se prend au sérieux tu mets le main time d'alo euh, derrière et ça l'illustre parfaitement. Quoi. Ah ben bah oui, non mais
0: complètement, et c'est vrai que du coup, euh, quand tu débarques dans cette intrigue, euh, je sais plus, je sais même pas quel épisode c'est en fait dans la chronologie euh, infinite, ça doit être le sixième ou le septième peut-être, euh, bah, du coup es largué parce qu'il y, y a un travail derrière qui est tellement euh, de, de longue haleine, enfin voilà, c'est la flemme euh... de
1: rentrer là-dedans quoi. Alors là, encore une fois, je vais pas me faire des copains. Après les fans d'Harry Potter, je vais me mettre à dos les, les fans d'Halo. Halo, euh, Halo c'est quand même un très gros lore. Ils sont moins nombreux. Voilà, ils sont pas nombreux déjà. Euh, Halo, c'est quand même un très gros lore pour pas en faire grand chose. Parce que concrètement, tu résumes tout le scénario en. Il y a des alliances aliens, des trahisons, et puis un super soldat en armure avec une intelligence artificielle bonne qui est gentille, mais en fait un peu plus compliqué que ça. Bon. Euh... Voilà. <rire> je, je, je veux pas être méchant mais autant le lore est sûrement très très bien développé dans euh, tout ce qui est univers annexe on va dire autant si tu prends juste les jeux Halo, enfin jamais je me suis dit qu'un jeu Halo était une merveille scénaristique quoi ouais, autant il y a des que... choses hyper intéressantes en termes d'univers autant... mais après le, le truc le truc qui est
2: intéressant avec Halo c'est qu'au final il est, euh, je dis ça sans troll mais comment dire en termes de mascotte de Microsoft il est assez représentatif Tellement. parce que Microsoft on en parlait avec le Game Pass, c'est quand même le bon élève. Il faut reconnaître que euh, le Game Pass, c'est un super dit, il trouve les bons jeux et tout. Euh,
1: rien la à Xbox dire. était plus puissante, euh, la Xbox Series euh, ouais, X ouais, ouais. joue là-dessus, la Xbox 360, c'était la console ouais. généreuse, bon rapport qualité-prix, ouais. bon élève.
2: Claire, clairement, le bon élève, mais il y a un truc qui bloque, c'est que c'est une marque de bolos.
1: <rire> et à l'eau, c'est ça. quoi. Désolé, ton lore, il ça est manque, flingué, Ça manque euh...
2: d'attractivité, on va dire.
1: Bah, une époque tu avais Milo et petite Moïneux qui demandaient du rêve non même pas en plus
2: non mais non mais juste euh, des trucs un peu stables en termes de SF c'est con c'est con mais en termes de SF Star Wars il y a des il y a des sabres laser c'est stylé euh, allô
1: ah, bon. ils ont des ils ont des trucs puissants là est... non mais allô t'as vraiment l'impression de voir un truc de l'armée version 2200 tu vois même Killzone bah, c'est une proposition plus forte hein deso mais euh... <rire> ah non là dessus moi je reste hein, Killzone le côté la planète est détruite, etc. Il y, y a une touche visuelle dans euh, Killzone 2. Euh, T'as des, des environnements, des trucs comme ça, que je trouvais assez, euh, assez intéressants. Alors, je dis pas que c'était des bons jeux, mais même Killzone 1, il y avait un truc en termes de, de DA, d'ambiance, t'avais une touche. C'était pas loin de passer euh, un jeu cool kid. Mais du coup, c'est marrant de savoir Moi, ça, Je ne que c'est quand même hein. le
0: studio <rire> aujourd'hui qui est quand même à la tête de, de Horizon. Qui est notamment euh, célébré pour cette proposition à la fois esthétique et, et d'univers euh, assez assez original. Et oui. bon, pour avoir fait Killzone euh, Shadowfall uniquement, donc l'exclusivité
1: PS4. Moi, euh, je, mes propos ne tiennent que pour le premier et le deuxième. Voilà. D'accord. Bah,
0: Shadowfall ça. avait avait quelques fulgurances. Euh, bon, c'était un jeu relativement moyen, voire voire pas ouf du tout en fait mais il euh, y avait des fulgurances euh, de... esthétiques comme ça qui, qui m'ont un, un peu marqué ouais.
2: Vous entendez les auditrices, les auditeurs il y a deux fans de Killzone non, pour tailler Harry tout.
1: Potter hein. non, <rire> non, moi j'insiste, désolé hein, mais tu prends toute l'identité visuelle de Killzone euh, t'avais quand même un truc un peu plus intéressant dans le premier, un peu plus ambitieux l'eau J'avoue j'ai jamais joué hein. Mais je vais me <rire> faire tuer là-dessus hein, mais, euh, mais je le dis, hein, j'ai aucun problème Bon bah on donnera ton adresse pour les lettres de menaces de mort. Bah ouais, yeah, well. non mais oui, en plus ces mecs qui aiment jouer des Space Marines du futur, ils sont toujours envoyés des menaces de mort, on le sait, mais... Bah c'est sûr, Ça, on va... Non mais eh, en vrai même l'armure du Master Chief, désolé, hein, mais c'est vraiment Space Marine du futur basique et même les, les ouais, mecs... C'est combi combinent motocross, les, hein. les soldats de l'UNSC, tu les vois souvent, bus vu que t'es en train de jouer à Infinite. Ouais, euh, j'ai l'impression de voir les mecs de Starship Trooper. Ah mais de ouf mais, mais tu sais que le, la, la cinématique d'intro m'a fait énormément penser
0: à Starship Troopers, justement. Euh, D'ailleurs c'est pas l'UNSC c'est quoi euh... Je sais plus comment ça s'appelle.
2: C'est les États-Unis de l'espace. Ouais
0: voilà. Faction mais c'est vrai que pour euh, rebondir sur ce que tu disais Mikael, ouais, le, le, le design est... Il n'y a pas plus random. Définition cafard. de random quoi.
2: Non, non, le mot c'est cafard même.
0: Bah c'est cafard parce que c'est inintéressant quoi. Il n'y a aucune aspérité, il n'y a aucune... Il n'y a aucune radicalité genre, dans le truc, c'est random, juste random.
2: Je veux dire, même Metroid, on peut dire ce qu'on veut, mais en termes de design, il y a un truc. Il
0: bah, y a un truc, notamment dans les environnements, l'armure euh, voilà. de Samus, elle est, elle vous... est Rien, avec Rien, Rien que le Rien perso.
1: Rien que le perso, ouais. ouais. Pour ceux qui me trouvent de mauvaise foi, vraiment, euh, vous cherchez soldats UNSC dans Google, vous regardez la gueule des soldats que ça vous sort, soldats UNSC. Et, 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 et oser me dire que c'est autre chose que la science-fiction en mode le plus premier degré du Space Marine version euh, future. Et du coup ça fait un peu série B quoi. Ouais, alors que Killzone, on peut dire ce qu'on veut, il y a aussi un côté série B évidemment, mais tu prends dans le premier, euh, je le redis, il y avait quelques idées, il y avait quelques trucs au niveau de l'ambiance, c'était pas si mal.
0: Après Halo, on taille, on taille beaucoup là, mais ça reste des bons jeux, je crois, en termes de, en termes de gameplay, c'est des jeux ah qui non, sont mais solides. mais
1: il y a un truc tout con, hein. Halo, ça fait découvrir le FPS aux joueurs consoles. Déjà, il faut Rien dire, que ça, donc, et, euh, et, et ça, on ne peut pas les
0: prendre en défaut sur la, la transposition à la manette d'un genre même, hein. qui est quand même très PC à la base et de la maniabilité même encore aujourd'hui, ça reste, je crois, une référence en termes de gameplay manette pour le FPS, quoi.
1: Oui, Monique va me dire à modéré, c'était les d'autres jeux, on parlait de GoldenEye tout à l'heure, mais... Euh... Bah quand même Oui, non, mais je suis d'accord, mais pour moi Halo, c'est encore un autre truc, c'est euh, le, le jeu, le FPS console que tu avais envie d'avoir sur PC, bon, qui est sorti sur PC hein, au final, euh, mais je trouve ça quand même fort, et il y a plein de choses, hein. on a parlé de la coop locale, des FPS qui font de la aussi bonne coop locale qu'Halo, euh, bah t'en as quand même pas des millions... Euh, le mode bah... online de Halo, c'était quand même une dinguerie, quoi. Enfin, même sur la série ouais, sport mais il arrive... et tout. Ouais, ouais, ouais. To, to, to. Mais il est arrivé quand le mode online il, arrivait le deux, il est arrivé avec le 2, il est pas avec le premier. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça, je te dis, à l'échelle de la série. Genre, depuis tout à l'heure, on est en train oui, de casser oui, oui. Le, le scénario, l'ADA. Euh, bon, je, si je, je reparle gentiment de cette série, hein, je l'ai dit, coop local, c'est très gameplay, subjectif aussi ce qu'on dit. Online, musique.
2: Non mais c'est très subjectif, euh, pour le coup je, je peux comprendre euh, qu'il y ait des gens euh, qui sont attachés à ça. Hein, Bien sûr,
0: ça. non mais encore une fois, loin de nous l'idée de, de vouloir euh, casser du sucre sur les, 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 les joueurs d'Allo, parce que encore une fois il faut rétablir un peu l'équilibre, il euh, y, y a aussi des bonnes choses dans cette série, ah et mais... je me rends compte qu'on vient de faire un quart d'heure sur Halo dans un podcast bilan ouais, 2021.
1: On, on me demande, je préfère mille fois Halo à Killzone. Hein. Euh, si je prends le, le à, à jouer fois. je
0: pense que c'est meilleur. Ouais. Ça, non, mais, ce sont mais des à, meilleurs à, jeux.
1: à tout, tu vois. C'était vraiment juste sur l'identité. De, de voilà.
2: Non, bah, après, tranquille, hein, les fans d'Halo, vous inquiétez pas, il y a des fans de Sonic. Hein. Ah
1: bah oui, mais... Ah, mais mec, vrai. là, comparé Halo et Sonic, j'ai vraiment l'impression que... Non, mais... tu, tu fais comme moi Harry Potter et Twilight, et qu'on soit clair, les fans de Sonic vont non, me détester. Mais justement... Pour moi, Sonic, c'est Twilight. Et Halo, c'est Harry Potter. <rire> c'est Harry Potter. Non mais... non mais voilà, ce que je disais, c'est en termes de taillage, tu vois, bon, bah il n'y a
2: pas que les fans d'Halo qu'on
1: taille. Ouais, mais, mais bon, dit... les fans de Sonic, si tu veux, euh, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas pris de douche et qu'ils n'ont pas joué à un jeu vidéo, donc c'est pas bien grave. Quoi. Et leur point commun avec les fans
2: d'Halo, c'est qu'ils sont américains, de toute façon. Donc, euh, <rire> je, je crois qu'on si on a américains. la taille que
1: claquée de l'épisode.
2: <rire> bah non, c'est vrai. Bah si, hein. c'était c'est des licences qui ont leur public aux états unis c'est bah, pas... Allo, euh... oui,
1: Sonic, je t'avoue que je connais pas assez la fanbase de Sonic, malgré mon cliché insultant. Là. On parle quand même d'un pays où il y a 40%
0: de
2: créationnistes. Hein. Bah, <rire> Faut voilà. pas non plus l'oublier. Tout s'explique, hein. Sonic avec des couches, c'est légit, hein, du coup. Hein. Bah, c'est les états unis quoi. Mais, mais après, blague à part, alors ça vaut ce que ça vaut, mais il y a eu un grand sondage au Japon là des, des top 100 de leurs jeux préférés. Ouais, j'ai vu ça, seul... ouais. Il n'y a pas un seul Sonic, il n'y a pas un seul jeu Sega même. Ah ouais même, voilà. pas, euh, même pas même un Yakuza Rien. Ou... Rien à part les jeux Atlus euh, du coup qui sont... Mais ouais mais euh, les jeux Atlus, euh, c'est des non, jeux mais pour Atlus. Donner... Pour... Bref, on revient à pas ce pas jeu Sega pour donner... pour donner une idée. Typiquement, il y a 4 jeux Kirby, il n'y a pas un Sonic. C'est parce que voilà, plus de, 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 de Kirby il est au Japon
1: clairement. Et le plus de Sonic il est aux états unis genre c'est euh, basique ouais et surtout les Sonic euh, quand tu demandes quels ont été les bons jeux enfin euh, moi quand on me parle de Sonic à chaque fois que je vois des vidéos de vieux mecs crénios nostalgiques en parle c'est ah, à l'époque ça allait être tellement vite c'était tellement beau c'était extraordinaire oui enfin les jeux c'était de la merde et quand ils rejouent en 2020 tu t'en rends compte quoi ouais,
3: ah, je, ah, je ne peux pas trop. ne pas être d'accord hein. oh,
2: on a eu Sonic Mania qui était bien voilà moi je suis là pour défendre les fans de Sonic vous défendez les fans d'Halo. Euh... c'est vrai on Lorsque défend pendant... les fans d'Halo, ouais euh, Lorsqu'on lorsqu on, on organisera un grand combat sur un parking d'un Auchan champ, je serai avec les fans de Sonic. Nikawel, il sera divisé entre, <rire> entre la faction Halo et la faction Killzone. <rire> avec la faction Killzone,
1: je vais m'en tout seul, mec. Il
0: y aura personne. <rire> Mais on a un auditeur qui est fan d'Infamous, moi j'irai avec lui, parce que sinon il sera tout seul, le pauvre.
1: Bah euh, moi, moi j'irai avec lui. les fans de Sonic. Hein. <rire> hey. Les fans d'Halo, je veux te dire que c'est des Américains qui, qui sont militaires dans la vie ou qui, qui rêvent de le devenir. Ça me fait plus confiance quand les fans de Sonic, euh, qui sont des fans d'animés avec tous les clichés. Bah, qui...
2: les fans de Sonic, sera... c'est que des school shooters, t'inquiète pas, qui sont là. <rire> bah D'ailleurs, je crois
0: que les tueurs de Columbine, ils étaient fans de Sonic. Hein. Ils l'ont déclaré non, au procès. C'est
2: sûr. C'est sûr. C'est sûr. Halo, ça n'existait pas encore. Enfin bref, terrible. Oh, on est parti cast. loin.
0: C'est n'importe quoi, tout va bien. <rire> pour recentrer un petit peu sur des choses, des choses très concrètes du jambon, du fromage <rire> euh, ce genre de choses je vous propose avant qu'on refasse un petit bilan vraiment de, de, des quelques jeux qu'on n'a pas, qu pas évoqué euh, de faire une petite pause ludique avec le jeu du sens critique mesdames et messieurs asseyez-vous, préparez-vous c'est l'heure du jeu du sens critique je vous ai préparé Allez. quelques critiques
2: je ne vais pas mettre la pression, mais euh, bon, sur les Gauthier, ça va. On a déjà parlé de tous les jeux. Il faudra peut-être faire vite, non
0: ah bah oui. Il nous reste 40 minutes. Moi, j'en ai, ai pour 10 minutes avec la petite pause ludique.
1: Moi, vois, ça pour nous laissera. 10 secondes, vu qu'on a parlé d'Halo euh, et que je n'ai pas vraiment de goti à part Ratchet, donc je vous ai déjà horriblement saoulé avec.
0: Bah oui, on en a déjà parlé. quoi. Pareil, j'ai parlé de tous les le jeux à jeu. part un. Allez, faisons le petit jeu et après, on évoquera vraiment chacun notre tour les, les quelques jeux sans rentrer dans le détail. Puisque nos auditeurs bah, ils savent déjà un peu euh, ce qui nous a marqué cette année. Donc le jeu du sens critique, bah, vous connaissez la règle. Je prends des, des critiques euh, sur le sens critique et je les habille un peu pour, pour pas que ce soit trop évident. Je coupe des morceaux, je garde les meilleurs moments. Et le but, évidemment, c'est de deviner le jeu euh, dont la critique parle. évidemment ce je que je donnerai... peux
1: demander une règle supplémentaire si tu
0: veux, tu peux demander une règle supplémentaire. Je Je suis très
1: frustré. Euh, ça va faire mauvais perdant, mais Monique euh, méritait mille fois sa victoire, qu'on soit clair. Par un truc, genre, euh, on ne la fait pas façon. Euh, question pour un champion quand tu as une proposition, c'est l'autre, mais genre, euh, on a 10 secondes d'attente. Ça m'irait bien. 10 secondes d'attente entre les propositions, tu veux dire Ouais, okay. question en fait que tu les spams pas comme un gros porc, mais que si euh, Monique dit un truc que euh, je n'ai pas d'idée, je ne me retrouve pas à attendre. En fait, comme ça, t'as pas le calcul stratégique de passer la main ou pas passer la main, tu vois. Je comprends l'idée, ouais. Ok, ça marche.
0: On, on, on va faire ça. Je, je suis d'accord avec cette règle. Je prends ça me paraît un règles. petit peu Mais plus équitable.
2: Mais par contre, j'ai sorti mon chronomètre pour chronométrer les 10 secondes. <rire> Allez. Ah le bâtard. Je, je déconne.
0: <rire> <rire> oui, j'espère. Faut pas exagérer. Ça reste, ça reste
2: un jeu un petit peu à la zob. Bon,
0: comme Je commence.
2: Ça... Comme ça, si je oh. perds à cause de ça, toi, il, y aura le... il y a l'enregistrement, les auditeurs pourront dénoncer... Il
1: euh... eh, y, y a un exemplaire de Sonic, à gagner, euh, ouf, ouais. de
2: Sonic qui euh, a gagné quand même. De Sonic Knuckles.
1: Eh, C'est le seul sur Mega Drive que j'ai pas en plus.
0: <rire> eh ben voilà.
1: L'enjeu est donc énorme.
0: Et monstrueux. Euh, donc si j'ai bien compris, euh, la première personne qui a une proposition peut la balancer. Ensuite, il y a 10 secondes entre la proposition et la personne
1: qui doit dire l'autre proposition. Non, non, euh, non. bien ça. En, en fait, si euh, je dis une proposition, je dois me taire pour les 10 secondes suivantes, mais si Monique a une idée tout de suite après, lui, il peut parler.
3: C'est ouais, juste, cool
1: juste pour éviter que je fasse God of War 1, God of War 2, God of War 3, Metal Gear 1, Metal Gear 2. Que tu puisses spammer, ouais. Ouais, okay. c'est ça.
0: Ça roule, faisons comme ça. Alors, je commence avec le, la première critique, du coup, je regarde juste le nombre de critiques que j'ai choisi. il y en a... Il euh, y en a six, donc ça devrait. Elles sont pas très longues, donc ça devrait être rapide. C'est parti. Mais quelle claque Je trouve que David Jaffe et son équipe ont non seulement réalisé une prouesse technique, mais surtout, ils ont réussi à trouver, selon moi, le juste équilibre entre baston, énigme et plateforme. Le tout est en plus magnifié par une histoire intéressante, un personnage extrêmement charismatique. Et des musiques Uncharted sublimes. 2.
3: Donc, Monique, tu dis Uncharted Deux. Non. God of non. War. C'est God of War. Bravo, yes. Michaël.
1: Ah, <rire> entre les deux. Putain. Je,
0: je l'ai mis exprès pour toi, tu sais. Hein. Parce que la Moi, dernière hésité, fois, je l'avais euh... pas mis du
2: coup. Moi, il y a le David Jeff qui m'a fait euh, douter. Parce que je me suis dit peut-être le mec, il a entendu David Cage <rire> dans un podcast <rire> et il s'est dit de toute façon, les jeux sont Alors... faits par des Américains.
1: <rire> il <rire> En vrai, moi aussi, je sais que c'était sûrement un piège
0: Ben je, je sais qu'il n'est pas très connu, alors je me suis dit, je vais, je vais laisser son nom. Ça ah vous induira ouais, peut-être à Moi peut Je ne le connaissais 1. pas, honnêtement. Bah, moi non plus, hein, honnêtement, je ne le connaissais pas non plus euh, en, en découvrant la critique, mais euh, apparemment c'est le, le créateur de, de God of War. Bon. Bah, ah, Il est une, une très de charismatique.
1: Coup, disons clairement.
2: Et, et donc
0: la, la note <rire> qu'a mis cette personne, c'est 9 sur 10. Et on parle bien du premier God of
1: War. Alors, en vrai, je, je dois pas être très loin. Toi,
0: t'as mis 7. Ah, autant
3: pour moi. C'est déjà un peu plus raisonnable.
1: Monique a dû mettre 2.
3: Je sais pas. T'y as joué au premier, euh, Monique Ouais, je crois que j'ai mis 3. Ah, <rire> <rire>
0: ok. Allez, suivant. <rire> Chronique, euh, donc, euh, critique suivante. J'enchaîne. Je, Le titre de cette critique, c'est « Du bon gros caca ». Ça pose un peu l'ambiance. Du Celui bon gros caca.
1: <rire> non, pardon, c'était juste pour la vas-y.
0: <rire> Game feel raté. Maniabilité lamentable. Écriture pseudo-subversive qui consiste à noyer l'esprit des joueurs via une pseudo-ironie présente chez tous les putains de personnages. Dans le monde de ce jeu, tout le monde fait usage de l'ironie, parle de la même manière, sans que cela, au vu de l'adulation généralisée, ne dérange personne. Vous voyez, non, Vous voyez, il est très simple de jouer sur l'ironie. Tu dis
2: Borderlands.
0: Non, ça n'est pas Borderlands. Vous voyez, il est très simple de jouer sur l'ironie pour faire croire à l'intellect. La réalité, c'est que ce jeu est un triple A minable qui se contente de suivre les tendances actuelles, répète ses cinq boucles de gameplay sur des centaines d'heures, incapable de faire la base de tout jeu vidéo, à savoir renouveler ses mécaniques pour donner du fun aux joueurs. Ce jeu est un échec cuisant, qui, une fois sa belle coquille usée par le temps, ne deviendra rien de plus qu'un jeu de la catégorie « ça a mal vieilli
1: hein
2: ». Alors, ah, il n'est fait... pas facile. Hein. Ça fait 10 secondes, mais est-ce que ça serait pas Nirotomata Automata Non, c'est pas
0: Nirotomata. Automata. Attends,
1: un jeu où il y a de l'ironie et qui a une grosse durée de vie.
3: Je peux vous donner un indice sur la période de sortie c'est un jeu des années 2010. Si vous trouvez pas, je pourrais préciser un peu euh, la, la date. Ah, honnêtement, euh, moi là... T'as pas d'idée Monique euh, Je sais pas, Gears of War 3 Non. C'est un jeu de... Mass 2000... Effect Non, c'est pas Mass Effect. C'est un jeu de 2015. 2015 Ouais. Witcher Ouais. Oh <rire> C'est The ce Witcher
1: 3. Tu sais que j'ai hésité au tout début, quel coup. Eh oui,
0: c'était dans l'actu, avec la sortie de la série The Witcher sur Netflix. Mais alors du coup, coup, je comprends de pas l'ironie. <rire> bah, les personnages, apparemment, selon cette critique, font usage de l'ironie. J'avoue que ça m'a pas marqué dans le jeu. Euh, mais euh, effectivement, il y a pas mal de vannes, quand même, dans The Witcher. Putain, euh, mais...
1: parce que moi, j'y ai pensé avec les 5 boucles de gameplay, bah, vu que je suis en train de me refaire The Witcher 3 en ce moment. Euh, et du coup, c'est un jeu où tu peux compter le nombre de boucles de gameplay, et je sais pas s'il y en a 5, mais grosso modo, je peux comprendre le délire. Mais je, je t'avoue que l'ironie... Euh... ok Et donc, la personne
0: a mis 2 sur 10. Mérité. On parle bien de The Witcher 3. Elle hein. m'a un peu choqué, mais bon. <rire> Bref. Euh, donc, euh, critique suivante. Pour l'instant, on va dire que le, le deuxième point n'est pas attribué. Le premier étant attribué à ah bah bon, si, Attends,
1: je, je l'ai trouvé, un ça tricheur. Monique, hein. Bon, on allez. On avait les indices de la même manière. Non, non, point attribué à Monique. Point attribué à Monique.
0: J'accepte je... le point. Merci bien. Ça fait donc un partout. Troisième critique. Bon, là, ça va aller vite. Je pense qu'elle est facile. J'accepte je... la série. Étant donné que c'est un épisode d'une série, vous n'êtes pas obligé de trouver l'épisode en particulier. Okay. Certes, en multi, c'est plus drôle, mais tout seul, on se fait chier ferme. On reprend toujours les mêmes circuits et on en refait qui sont fortement inspirés, avec toujours les mêmes personnages. Toujours les mêmes bonus. Mario Kart. Ouais. Et donc la personne, c'est Mario Kart DS. La personne a mis 2 sur 10. Ouais, ils
2: sont ravagés.
0: <rire> J'étais. Vraiment il y a des y a des y a des perles hein, sur le sens critique euh, franchement euh, je me suis bien amusé. Ah, je... Donc ça fait 2-1 pour Mikawel.
2: Et surtout que c'est le jeu le plus consensuel du monde quoi. Mais le
1: Mario Kart ouais, des, plus Je ne dit... doutais pas que quelqu'un euh... enfin, bon moi j'aime pas ce match partant de là. Ouais, mais Smash c'est déjà un petit peu plus euh, un petit
0: peu plus ouais. affirmé tu vois comme Ouais, c'est un jeu de
1: combat déjà tu vois Mario Kart ouais, c'est déjà un jeu de course donc euh, ouais.
0: Qui n'aime pas les jeux de course quoi Et alors du coup je termine juste la la, la, la critique parce qu'il y a un moment qui m'a fait rire. Le gars dit la même conduite rigide avec ce dérapage à la con. S'il y a bien une une conduite dans un jeu de, de, de course qui n'est pas rigide c'est celle de Mario Kart.
1: Après le dérapage à la con, certes s'il a ouais. pas les jeux où il faut déraper euh, je, je peux comprendre. Mais rigide, Admettons, Effectivement. Bon. la conduite rigide c'était ah, fort de café. Oui.
0: C'est tout le plaisir. C'était quand même assez, euh, assez fort de café. Bon, 2-1 pour, euh, pour Mickaël. Chronique suivante. Une chose est certaine, la formule reste la même. Et très franchement, on ne va pas s'en plaindre. Vous accompagnez toujours un groupe de héros se formant purement par hasard et se voyant confier la tâche de sauver le monde. Soyons francs, si vous avez aimé ne serait-ce qu'un seul épisode de cette série, vous pouvez foncer sur celui-ci sans problème. Le jeu est accessible à tous les profils de joueurs et constitue de toute façon une excellente aventure.
1: Niveau histoire. Pardon Tu dis Monique FF15 Non, c'est pas FF15. Héros réunis par hasard. C'est ça qui m'a fait écarter FF15. Ouais, c'est
0: Niveau histoire, j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vécu avec tous ces personnages très forts, extrêmement bien écrits et leurs relations. Chacun ayant, le Chacun ayant le droit à son moment de gloire. La direction artistique a également évolué avec de très beaux environnements qui profitent d'une profondeur de champ remarquable et un Tales design des ennemis. Ouais, Tales of Rise, Mickaël marque le point. À Mickaël, pour l'instant, il est on fire. Je m'attendais pas à ce que tu sortes un jeu aussi récent. Ouais, bah j'ai essayé de mixer un peu des, des classiques, euh, des jeux de, la, de cette année, etc. Histoire d'être un peu, un peu varié, quoi. Et donc, cette personne a mis 9 sur 10.
1: Un peu comme, comme Pouillot. Ce qui est marrant, c'est que vieux, on voit ce qu'il juge. Il, il prend que des critiques qu'il juge honteuses, donc. Euh... <rire> Vous avez compris le pattern. Ouais, donc, on voit ton opinion à travers ça.
0: Eh ben, exactement. C'était un peu l'idée. Chronique suivante. Enfin, crit critique suivante, pardon. Donc là, ça va aller vite aussi, je pense. Le, la critique est extrêmement courte. Ennuyant à mourir. Graphiquement dépassé, même pour l'époque avec un aliasing à mort et un clipping égal fail. Des territoires complètement désertiques, et seulement 4 personnages durant tout le jeu.
3: Une voix, un garçon, un cheval et une morte. Et ça, c'est censé être épique 4 sur 10. On est sur un classique. On est sur un jeu PlayStation 2. Ico Non, malheureusement, ce n'est pas Ico. Ah, mais je suis... Ah, shadow of the Colossus Eh oui et
2: j si été t t Shadow. Jamais... Non non, c'est que si je l'avais derrière, putain Si je peux me permettre, mais je oui. suis encore plus con, parce que j'avais coupé mon micro. <rire> <rire> ah Tu le disais ah, depuis tout à l'heure, là Je vois au cheval, ouais.
0: Ouais, bah ouais, une ah, morte et oui. un
1: cheval... Mais oui, je suis con, le cheval...
0: Mais en plus, euh, t'étais tellement à côté, euh, Mikael quoi
1: Mais attends, Ico, une quoi. fille dans Shadow of the Colossus
0: euh, Bah, il y a la, la morte, là, sa copine
1: Hey, mais il a dit quatre personnages. Euh, une voix, le cheval,
0: une fille et une morte. Euh, il a dit une voix, un garçon, une morte et un cheval.
1: Ah, ok. Non, ouais, pardon. Bah, la
0: voix, c'est euh, le truc qui te parle quand tu tues les colosses, là.
1: Euh, J'avais compris que tu avais une fille et une morte. Non, ah bref. oui, non. C'est pour ça. <rire> Moi, j'ai pensé fille, garçon,
0: Ico. Bref. Ouais, ouais. Est... Effectivement, la logique était... Est... En plus, euh, tu avais vraiment euh, le, le jeu juste à côté, quoi. Donc, on en est à deux partout, si je me trompe pas. Ou 3-2 pour Mikawel. 3-2 pour Mikawel,
2: je pense. 3-2 pour Mickaël. 3 -2 pour
0: Mickaël, 3 -2 pour Mickaël. Euh, il reste... Euh, il reste deux jeux. Celui-là, je pense qu'il n'est pas facile, mais bon, je l'ai choisi parce qu'il devrait vous parler. Franchement, ce jeu a des petits défauts, mais quel bonheur de se balader dans un univers aussi vaste et aussi naturel. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais l'univers fait vraiment vrai. On a vraiment l'impression de se balader... <rire> En pleine cambrousse. Ça me rappelle ma jeunesse, quand j'ai découvert les jeux de caisse en monde ouvert. Fioul. Et oui, c'était Fioul.
1: <rire> ah, celui-là, il est cadeau pour moi. Et il est il cadeau est pour Mikawel.
0: Et comme on en parle souvent, je me suis dit, Monique peut trouver, c'est pas non plus trop bataille.
1: Ouais, non, bah, ça c'est un cadeau pour moi, on ne peut pas se le cacher.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, du coup, je, je, je finis juste la, 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 la critique parce qu'elle est, elle est vraiment lyrique et je la trouvais Mais marrant. Mais c'est
1: ma critique, putain C'est ta critique <rire> Non, non, pas du tout. C'est <rire> <très trop rire> okay. drôle. Le seul mec qui avait une critique positive sur Fuel. Quoi. Je
0: crois que c'est un 9 ou un 10 sur 10. Euh, J'ai pas noté la note sur celui-là, je, je suis con. Euh, je trouvais que c'était une révolution. Enfin, c'est vraiment exactement ce que tu dis sur le jeu. Pour moi, ce jeu est de la même trempe. Il révolutionne presque son genre en proposant un monde quasi illimité. Je pourrais passer des heures à me balader, à ne rien faire à part à aller voir ce qu'il y a derrière la colline tout au fond, à fouiller les forêts en quête de bidons de fuel ou à suivre un joueur croisé au hasard. Voilà. J'étais ému par cette critique qui, on sentait vraiment la passion du jeu vidéo.
1: Et en plus, bon. quand j'y pense, il y a pas mal d'éléments de fuel qu'on voit partout. Non, alors je dis pas que c'est lui qui les a inventés, hein, mais. Ah bah il y, a un, mal, hein. on,
0: ouais, il y a un aspect avant-gardiste hein, Clairement oh. euh, c'est un jeu qui il, il est assez bien noté je crois sur Sens Critique Il doit avoir 6 et quelques Donc tu vois euh, Et j'ai découvert du coup en, faisant, en préparant cette émission Que c'était le 6 c'est pas ouf hein. C'est pas ouf
2: bah Pas, pas ouf 6
0: Ouais mais c'est pas, pas mauvais non, mais non plus Pour quoi. un
1: jeu euh, unanimement reconnu comme moyen C'est pas mal enfin, tu vois Ouais il a 6 virgule et con... quelques hein. Je sais pas combien Few l'a eu sur jevio.com mais je pense que le ratio euh, note sens critique note dans la presse c'est assez euh, flatteur, tu vois.
0: Ouais, je, du coup, j'ai découvert aussi que c'était enfin, le studio Fugle. de... Comment ça s'appelle A Plague eh ben,
1: C'est et... le même studio qui a fait Ah Fugle. non, il, il avait eu 15 sur jeuxvideo.com, je pensais que c'était fait euh, davantage... Euh... Ouais, mais pour avoir la note sur 10, on enlève 10 points. Ouais, non, et il a 5-4 sur, euh, ouais. sur sens-critique. Il s'est bien fait casser, malgré mon set qui... Qui est un vrai 7 coups de cœur, disons clairement.
0: Ah, il a 5 Bah putain, j'ai mal noté alors.
1: Pour
2: vous donner une idée, Star Fox 0 a 5,9.
0: Aïe, aïe, aïe. Et pourtant, c'est un jeu qui s'est quand même bien fait défoncer. Hein.
3: Alors, Noon, sur sens critique, l'a mis à 8. Eh bah voilà. Il a mis Fuel à 8 Eh oui.
0: Ok. Bah, tu vois, t'as des as des camarades dans, dans, dans cette galère, Mikaouen. Non,
1: mais, mais Fuel, c'est le romantisme. C'est. C'est l'intention, c'est Ikea. Ben oui. Et ça de se Icare ressent même dans les critiques pack, des gens,
0: ouais. tu vois. Ouais. C'est ça qui est drôle. Il y a ce côté vraiment euh, lyrique et, et profondément passionné. C'est juste
1: un de caisse où le plus gros défaut, c'est la conduite. Ouais, <rire> moi, ça, ça m'avait pas tant choqué que ça, mais bref. Ouais.
0: Ouais, pour le plaisir de, de l'exploration.
1: Ouais. Oh, bon, bah, ma dernière critique. Hein.
0: Ouais, mais, euh, Mickaël, t'as gagné, mais euh, pour le plaisir du jeu, euh, je vais quand même dire euh, du coup, ma, ma dernière critique. Euh, donc cette critique, c'est un euh, 9 sur 10. À la manière d'un billon de gouttes en son temps, ce jeu est la synthèse des jeux d'aventure de ces dernières années. Une pincette de Zelda, un soupçon de Star Fox, une lichette de Dark Souls. Ce jeu n'a pas pour lui son originalité en Forza Horizon si... Non, pas Forza Horizon. Euh non, euh, Horizon. Non, c'est pas Horizon non plus. Pardon, en... oui, pas Forza Mais normalement, il y a 10 secondes, Michael, te... hein.
1: Oui, non, mais ouais. c'est que tu te doutes que c'est pas Forza Horizon que je voulais dire si il compare ça... C'est Horizon Zero Dawn, oui. Euh, oui je me voilà, doutais bien que Dark Souls... Euh... <rire> oui. non, bref, pardon. Bref, oui,
0: c'était plus logique. Euh, donc, ce jeu n'a pas pour lui son originalité, empruntant ici et là des mécaniques déjà bien connues des joueurs, mais la formule est perfectionnée jusque dans les moindres détails. En plus d'un rythme effréné, d'une direction artistique sublime et d'une bande-son enchantresse, tu dis...
2: Ni Automata Non, ce n'est pas ni
0: C'est un jeu de cette année. Il se paye le luxe d'avoir un gameplay des plus jouissifs. Un travail ah, d'orfèvre, magnifié par des combats de boss, tous plus mémorables les uns que les autres. Peut-être une proposition Je continue sinon
2: Moi je l'ai, mais est-ce que ça fait 10 secondes. Bah vas-y, hein, ça fait 10 secondes. Ah, Returnal
0: Non, c'est pas Returnal. What Non, 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 c'est pas Returnal. L'aventure oh, est assez courte, mais pas trop non plus. Avec trois zones denses à explorer qui regorgent de petits secrets. Ah oh challenge, c'est pas
1: le jeu de lancement avec euh, God machin ou je sais pas quoi là, avec des chevaliers. Euh...
0: Ah non, c'était un, c'est de... 2020 uh, Godfall. Ah, là, je... God c'est un jeu de 2020 ouais, là. 2021, okay. pardon. Là, c'est vraiment un jeu de cette année. On en a parlé dans le podcast, mais personne n'y a ah.
1: joué. Oh. Ah. Monique, le temps. Le
0: challenge est relevé, surtout sur la fin, quand le jeu montre son plein potentiel avec son système de combat. Ce qu'on ah, retiendra surtout, ce euh, qu'on retiendra Kena de ce jeu, c'est qu'il a
2: une âme. Tu dis quoi Kena de Nulachir. de
0: <rire> Nulachir. Oui. Non mais
2: c'est <rire> Kena, Kena Bridge of Spirit. Non, non contractuel. Bah mais là où l'auteur, euh, il est ravagé. Ouais. Est, tu vois, il dit, oui, ça reprend des trucs à Star Fox. Pardon Je pense ah, oui, parle de Star Fox parles... Adventure. <rire> mais c'est ça, chacal. <rire> <rire> on est où Je sais pas <rire> Non mais c'est comme si tu disais Il y a un jeu, je sais pas, on rajoute des histoires des colliers Tiens dans le jugement tu rajoutes des trucs des colliers sais plus tard, ils ont repris ça chez Shin Megami euh, <rire> C'est <connard. rire> absurde C'est complètement
0: absurde bah, Ouais non mais c'est ridicule Où il y a des forêts, c'est mais... comme dans Skyrim Tu vois, enfin ce compte là
2: Non mais c'est pas ça, c'est que tu sais, il compare un truc euh, euh, Pour évoquer le truc Il le compare à un spin-off une autre série ouais c'est clair <rire> c'est ça qui est baisé euh, dans sa tête c'est assez flingué comme raisonnement il ouais.
1: est dispo à 40 balles sur Amazon comme quoi euh... régalez-vous hein. je crois que c'est le jeu de base hein, qui est sorti à
0: 40 balles mmh, selon Amazon il est sorti à 50 balles d'accord ok euh, personne n'y a joué d'ailleurs je crois à ce jeu tu n'y a non. pas joué
2: alors que quelqu'un l'avait mis dans ses attentes en disant « Non, non, vraiment, ça a l'air bien, les trailers et tout, la DA, j'adore, c'est trop beau. » Voilà. Hein.
0: Eh, franchement, j'assume ce que j'ai dit, j'assume la responsabilité de mes propos. Euh, en revanche, euh, finalement, il y a eu tellement d'autres trucs. le jeu non mais un En peu, vrai,
1: là. jeu à Game Pass, ça fait chier de claquer de l'argent pour ça. Quoi.
0: Ouais, 40 balles, j'étais pas prêt. Par contre, s'il sort dans le Game Pass, je l'installe, ouais. Franchement, euh, je testerai. Chiche. <rire> bah,
1: chiche Ah euh, bah
0: oui, oui, franchement, chiche. Euh, bah, C'était la dernière critique du coup du, du jeu du sens critique. Euh, bah, re, re, Rendez-vous le, le mois prochain pour la suite de ce jeu formidable. Et donc ce mois-ci, c'est Mikael qui prend sa revanche et qui gagne euh, le jeu du sens critique. Donc comme quoi. Il euh, y a quand même une justice dans ce monde, dans ce bas monde. Et, euh, et on se, on se donnera rendez-vous du coup pour le, la, 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 la revanche euh, enfin la belle plutôt du coup de, de Monique euh, dans le prochain euh, numéro.
1: Voilà. Euh, je pense que la trêve ludique oh est ouais, terminée. Tu sais ce qui pourrait être drôle Non, vas-y, je t'écoute. Variante du jeu du sens critique. Tu prends un jeu qu'on a fait tous les trois. Tu nous donnes l'année et la note de chacun. Il <rire> faut deviner euh, le jeu. Oh, oh ouais. Et tu vois, genre un God of War, je pense que ça peut être marrant. Alors, en vrai, il n'y a pas 4000 jeux comme ça qui peuvent être rigolo, mais je suis sûr qu'il y a des jeux où on a des différences de ma boule.
0: Mais de toute façon, ça se trouve facilement. Euh, sur Sens Critique, tu peux faire des, des versus. versus. Ouais, mais il faut oui.
1: trouver des jeux que... Les versus, tu les fais à deux. Il faut trouver des jeux qu'on a fait tous les trois. Ouais, bah, il
0: faut, faut, faudra trouver ça. Je, je me mettrai en quête de ça, mon cher Mikawell, et je proposerai du coup cette variante dans le prochain épisode je pense qu'on va bien rigoler j'avais une idée de jeu euh, mais revenons quand même un petit peu à, à, à notre podcast parce que finalement le, le temps Donc, a juste filé juste rapidement Attends, euh, Monique avait ouais, une idée rapidement. ah pardon vas-y Monique
2: une idée de jeu aussi c'est est-ce que le jeu il existe ou pas et toi tu te dis eh, le nom d'un jeu okay, bah, c'est totalement inaperçu tu as genre une suite personne ne s'en souvient par exemple je vous dis Chivalerie 2 il existe ok il existe ah oui il y a, y a que moi qui est passé à côté ok
0: J'y ai pas joué, hein, mais je sais qu'il est sorti cette euh, année. Ou alors de droite ou de gauche. Pas pas mal. Même pour
1: les jeux, ça peut être rigolo. Euh,
0: bah, du coup, sur les jeux de l'année, on peut, on peut déjà commencer et entamer Attends, cette Juste cette deux tradition. secondes, j'en ai une rapidement. Jusqu'au
3: 5. Euh, non, ça n'existe pas. Je pense pas non plus. aucune idée, j'avoue. <rire> non, non, il y,
0: y a le 4, je crois, qui est sorti, Sortir mais le 5,
2: vérifier. non. <rire> je parti. Il existe non, attends, je, je regarde des jeux qui... Ça fait partie des jeux qui sortent, tout le monde s'en fout. <rire> Avec le respect des développeurs et tout, hein, mais...
0: Bien sûr, on respecte toujours.
1: Je crois pas. Non, 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 il n'y
0: a que le 4. Je, je viens de vérifier,
1: il n'y a pas Ah 5. par contre, attends, jusqu'au cinq, 5, trailer d'annonce. Eh Ah bah peut-être qu'il est annoncé du coup. Ah non, mais je du crois coup que il existe. encore un... Attends, attends. Non, je crois que c'est encore un truc genre... Genre un fake Roya... trailer Au Royaume de la Fantasy, tout ça, tout ça, ah non mais euh, okay, vous êtes okay. trop à jeu
3: désolé Ah bah oui excuse moi hein. Mais sur les jeux de l'année euh,
0: On peut faire le, le droit le de droite gauche ça me, ça me tente bien Donc moi mes 5 jeux de l'année c'est Deathloop Metroid Dread, It Takes Two euh, SMT5 et Ratchet Clank euh, Deathloop je dirais de gauche Metroid Dread de gauche It Takes Two de droite SMT5 de droite Ratchet Clank de droite
3: je ne sais pas que si
0: J'aurais tendance à, à dire la même ça me, paraît, euh, ça me paraît assez scientifique euh, comme méthode pour établir <rire> si c'est de gauche ou de droite. Euh, donc ouais, non on est, on, les jeux de l'année, encore une fois, euh, on en a tellement parlé dans les, jeu, dans les...
1: Xbox jeux. de gauche.
0: <rire> oh putain, c'est chaud.
1: Halo, non.
3: Forza, non. Gears of War, non. J'en ouais, ai un qui a un peu triché,
2: mais euh, il est vieux. Mais c'est Anarchute mmh qui est sorti sur, euh, euh, sur Xbox One. Anarchy.
0: Mais il est sorti sur, euh, sur PC aussi. Enfin, c'est pas un jeu Xbox, quoi.
2: Bah, il me semble c'était un jeu exclu Xbox euh, quand il est sorti.
0: Ah, tu crois Franchement, euh, je, je, je suis pas sûr de ça. Hein. Pas, je... je vois de quel jeu tu parles. J'essaye hein, mais... de vous
2: aider. <rire> J'ai ai ai ai
0: joué sur PC à ce jeu-là, du coup, je, je pense pas qu'il soit... Enfin bref, peu importe. Euh, donc c'est quoi vos, vos, vraiment vos 5 vos ou quelques titres marquants de, de cette année, euh, Mikawel Pour conclure un peu sur la partie jeux vidéo. Euh, Ratchet si Tu devais
1: en sélectionner 3 ou 4. Vas-y. Euh, je me suis fait une petite liste et je n'ai pas trié. Ratchet ouais. Valheim euh, Forza Horizon vrai. 5 euh, Mario 3D World en un peu Parce spécial, que tu l'as découvert. Ouais. Voilà, je l'ai découvert. Et euh, sinon, euh... j'hésite entre Bravely Default et Age of Empire 4, allez, je vais dire Age of Empire, mais c'est un peu aux F, quoi. C'est un peu par dépit, ouais. j'ai l'impression que... Voilà, c'est pas un grand top, euh, encore une fois, comme ce qu'on disait au début du podcast.
0: Non, effectivement. Euh, maintenant, c'est vrai que euh, dans les jeux que j'ai cités, euh, pour ma part, j'ai passé de, de, de très bons moments, sur, surtout... Euh... Deathloop, qui m'a vraiment beaucoup plu. Euh, maintenant, c'est vrai que, hormis Deathloop, je trouve que mon top est assez classique. Quoi. Metroid Dread, j'ai adoré, mais ça réinvente clairement pas la roue. It Takes Two, c'est un, un jeu que j'ai vraiment adoré parcourir, mais probablement que ce n'est pas un jeu qui va marquer euh, en termes de, de, de réflexion vis-à-vis -vis du jeu vidéo. SMT5, euh, voilà, on est dans la continuité de la série. Et Ratchet Clank, c'était un kiff monstrueux, mais Pareil, en fait, c'est un jeu, c'est relativement classique, quoi. Après, dans les mentions honorables, pour essayer de citer des jeux qui ont tenté des choses, euh, j'avais noté euh, Bowser's Fury, justement, dans, dans, dans le Mario 3D World, qui, voilà, qui tentait quelque chose du côté du Mario 3D, qui pouvait éventuellement euh, laisser espérer un, un, un jeu complet euh, de, de cette trempe-là. Euh, voilà, ça, ça, ça me paraissait intéressant. Mais sinon, c'est tout, quoi. Euh, Voice of Cards c'est hyper classique Resident Evil c'était hyper classique euh, Nier bon, bah, c'est un remake et Lost Judgment bah, c'est pareil le jeu était très bien mais c'est exactement ce à quoi je m'attendais quoi. je sais pas si toi Monique euh, la... cette année a été peut-être un petit peu plus surprenante euh... surprenante
2: peut-être pas parce que pour le coup j'ai à peu près le même top que toi hein. on retrouve des soupes, on retrouve Metroid 5 on retrouve SMT 5 euh, par contre SMT bah, 5 ouais. euh, clairement à gauche hein. mais bon bref bah franchement non hein. bah, parce que t'as pris la voie de l'ordre peut-être et... Ah non moi j'ai pris la voie du chaos Bah voilà
0: ah, Moi j'ai pris la voie du chaos mais le jeu euh, te dans, dans les objectifs que le jeu te donne T'as quand même souvent euh, l'ordre enfin, C'est quand même souvent euh, euh, Rétablir un petit peu le, le, le... Arrêter le bordel quoi mmh. Souvent tu dois quand même t'allier avec des, avec des anges ou avec des Des trucs de Bethel là.
2: Bah, des fois avec Donc euh, euh, de droite. des fois avec les anges, des fois avec le chaos, des fois... Et la... Pour l'instant, j'ai plutôt eu les anges. Et surtout la vraie fin, c'est surtout la fin humaine, la, on va dire la vraie fin entre guillemets de gauche. J'ai pas encore eu la true
0: ending euh, du jeu, j'en suis à 35 heures, euh, j'approche de la fin ah, je voilà, crois. As mais pas
2: fini le jeu, c'est pour ça. Ah, j'ai pas tout à fait fini le jeu, non, mais bon, j'ai quand même beaucoup avancé. Et effectivement, au départ, t'es clairement euh, du côté de l'ordre. Et après, ouais, euh, ça. Mais bon, tu peux commencer déjà à faire des coups de bâtard de genre, euh, oui, oui, je fais ce que tu m'as dit, je reviens de buter, allez, pff, ça dégage.
0: Ouais, c'est vrai que j'ai fait ça souvent. Hein. Ah oui. <rire> C'était assez rigolo. Mais du coup, on dérive sur SMT5, mais en tout cas, euh, peut-être qu'il y a le twist final qui va le faire basculer à gauche. Mais du coup, dans ton top, on retrouve aussi des jeux... Que, que, que nous on n'a pas,
2: pas cité. Euh, Attends. Monique. Mais oui, juste deux secondes. Mais après, SMT5, le truc c'est que c'est plus une réflexion sur l'ordre et le chaos. C'est pour ça que c'est plus vague en vrai que droite-gauche. Mais bref. Euh, c'est confus... plus philosophique que politique. Voilà, je confus rouge-brun. Euh, voilà, Michel Onfray. Hop, bon, ça <rire> dégage. Euh, du coup... <rire> non, Monster What Hunter Rise, parce que voilà, quel plaisir. Monster Hunter avec moins de friction. Euh, voilà donc ça laisse plus de place au jeu euh, dans les... donc, après c'est mention honorable là, rapidement, Lost Judgment euh, Yakuza la bagarre, euh, ça fait plaisir euh, ça change après le tour par tour c'est euh, l'un des Yakuza les mieux écrits euh, euh, vraiment super après reste que euh, c'est pas des très bons jeux d'action Yakuza donc ça fait que ça reste un jeu euh... bah
0: ouais c'est un peu le problème, pour moi c'est le gros problème de ce jeu là je crois qu'on en a pas parlé dans le podcast celui là donc on peut peut-être en toucher un, un mot ou deux euh, j'ai adoré mais c'est vrai que revenir à un système de combat action alors que le tour par tour était quand même relativement solide dans, dans Like a Dragon oui. ça m'a un peu fait chier ouais.
2: franchement ça m'a fait chier Alors le, le tour par tour il était quand même pas dingue hein, de, enfin, non mais il était solide enfin, c'était amusant quoi. il était rigolo euh, c'était rigolo, là après sur les combats je trouve que euh, c'est plus intéressant ils ont quand même fait mieux que le premier, là ils ont rajouté une troisième forme qui est plus intéressante que ce qu'il que qu y avait avant et euh, as le petit ça
0: reste hyper répétitif, hein, franchement.
2: Alors, oui, mais ils ont rajouté un truc. Je m'en souviens plus si ça y était, ça y était peut-être. Mais en tout cas, là, j'ai vraiment plus accroché au système de scoring euh, pour générer de l'XP, de en fait. Et euh, du coup, il faut faire des combos et tout. C'est... Euh, comment dire euh, J'ai pas trouvé ça pénible. C'était pas intéressant, mais j'ai pas trouvé ça pénible. Euh, donc ouais il y a la carotte, quoi. Ouais, voilà, il y a, y a du mieux et même euh, ouais ouais il y a du mieux, et ouais. même les deux postures qu'avant c'était pas intéressant là je trouve qu'avec la troisième tu la posture du serpent ouais bah mine de rien ça, ça te fait vraiment varier euh, la manière de jouer parce qu'en fait le truc c'est qu'avant quand t'avais un ennemi qui tapait fort tu mettais en tigre tu bourrinais euh, et... ouais ouais, ouais c'était assez euh, automatique ouais en fait t'allais cancel euh, l'attaque la, ennemi alors que là mine de rien avec le tigre tu as joué avec le contre c'est pas grand chose mais et avec la grue tu peux euh, tu vas skipper c'est bon je trouve qu'avec trois trucs ça marche mieux quoi mais c'est pas dingue hein. ouais
0: il y a un côté un petit peu plus euh, Pierre Feuille Ciseaux quoi voilà
2: et après euh, rapidement dans les trucs dont on n'a pas pu parler c'est euh, World Zen Club quand même j'avais teasé l'an ouais, dernier en, parlé, en ouais. disant que ce serait un gothi potentiel alors effectivement il serait sixième hein, si je faisais un top euh, euh, clair et euh, le problème c'est que là voilà, c'est pourri à jouer euh, mais c'est un visual novel voilà donc on vient pour l'histoire et l'histoire elle est vraiment géniale c'est difficile d'en parler parce que c'est vraiment une histoire qui repose sur les twists. Et euh, voilà. Mais après, en spoilant un tout petit peu, on va dire, le truc qui est intéressant, c'est que c'est euh, en, en cette année de Squid Game, notamment, c'est que c'est un jeu qui ouais. prend le contre-pied des espèces de jeux de mort comme ça, où il euh, y a des gens qui sont euh, enfermés et qui doivent s'entretuer pour... Euh, pour c'est drôle parce que
0: c'est quand même la team d'Angane qui oui. vient de ressortir en plus la trilogie sur Switch. Euh, ils ont vraiment voulu euh,
2: faire l'antithèse de, de ce qu'ils ont fait avec euh, Danganronpa. Bah surtout que c'est un crossover de ceux de Danganronpa et ceux de 999, en fait. Et euh, justement, c'est intéressant que la réunion des deux fasse justement euh, un truc qui prend un peu le contre-pied de ça. Est-ce que, est que moins par moins, ça ferait pas plus bah, C'est euh, belle, for belle formule. Belle formule,
0: <rire> je, suis, voilà. je suis, assez fier de ma formule de
2: merde. Et après, euh, juste, euh, voilà, c'est vraiment hyper bien écrit au niveau de la composition aussi. Bon, ces gars ne gagneront pas et de, je sais plus trop quoi, donc j'ai évité de dire des conneries. Mais sinon, voilà, alors c'est à sa mère, hein, ça malheureusement. Mais euh, voilà, la DA, c'est une ancienne de Pokémon, je crois. Donc euh, voilà, c'est vraiment. un visual novel en vrai, c'est pas très grave. C voilà. Bah non, c'est ce que je dis. Au moins, il est agréable à regarder euh, malgré la et euh, voilà, le seul problème, c'est oui, c'est le gameplay, donc n'hésitez pas à faire le jeu en facile euh, et le but, ça, ça reste même si le gameplay n'est pas inutile. Genre, s'il si y a des options pour passer le, le gameplay, je ne pense pas que c'est une très bonne idée parce que euh, c'est difficile à dire sans spoiler, mais euh, ça fait sens avec la, la singularité, on va dire, qu'ils veulent développer chacun des personnages. J'essaye de, voilà, ouais, jeune âge, mais bon, voilà, voilà.
0: Non, mais c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé et on peut le recommander. Moi, moi je l'ai sur ma liste, là. Je l'ai toujours pas lancé, putain. Et tu préfères jouer et à Cyberpunk C'est clairement un jeu que je vais faire avec plaisir. Je suis très curieux de voir ce qu'ils ont à proposer, en fait, justement, de, comme regard sur le, le Battle Royale. Parce que c'est vrai que moi, j'en ai vraiment ma claque des, des Battle Royale. Donc, si, si jamais la, la proposition est, est intéressante, je, je serai très, très chaud, je pense mais ouais t'avais noté Back 4 Blood quand même toi euh, Monique je sais que ça a été une, un moment
2: marquant pour ton année on en avait déjà parlé euh, voilà, c'est sorti le jeu la peinture était un peu, un peu comment dire elle était pas encore très sec euh, voilà ça s'est un peu amélioré là euh, à voir comment le jeu va évoluer mais non ça reste sympa mais c'est pas non plus euh, le truc le, le... c'était solide ça t'a fait passer des bons moments mais voilà et je pense que je vais rejouer. donc euh, non non c'est très sympa mais oui c'est pas le, le game changer euh de DFS Multi loin de là
0: quoi. ok ok bah écoutez euh, merci à moins que vous ayez d'autres euh, propositions je pense que là on a fait le tour à peu près des, des moments marquants des jeux marquants de l'année euh, une objection euh, Mikawel peut-être un non. dernier mot il
1: me reste 6 euh, minutes on est pile dans les temps bien
0: dans ce cas là puisqu'il nous reste 6 minutes je propose qu'on fasse rapidement nos recommandations euh, hors jeu euh, juste après la petite musique qui commence maintenant Les recommandations culturelles, tradition de l'épisode, enfin de l'émission. Euh, je vais commencer puisque le temps file et que Mikael va devoir malheureusement nous quitter. Je vais vous parler rapidement d'un film qui parle de finances, c'est quand même assez surprenant. Margin Call, un film de 2011 euh, qui parle notamment de la crise, en fait qui parle du déclenchement de la crise des subprimes. J'ai surkiffé ce film, c'est réussir à faire un film d'action avec euh, un setting de finances pas forcément gagné. Et le, 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 le film est haletant, enfin, est vraiment, le suspense est, est, est dingue. Du début à la fin, c'est incroyablement euh, prenant. Et ça permet en même temps de comprendre un petit peu mieux euh, comment euh, Goldman Sachs, du coup, a, a déclenché la crise et comment euh, ça, aurait pu ne pas être, ça, ça aurait pu être moins violent que euh, ce qu'on a connu si, sans spoiler le film, si euh, Goldman Sachs n'avait pas été aussi bâtard dans euh, dans sa stratégie de de ce débat pour se débarrasser des des actifs pourris euh, des subprimes voilà donc vu margin cette année call
1: année et recommandation aussi là, là j'ai vraiment j'ai vraiment surkiffé alors qu que le film date c'est c'est curieux qu'on l'ait vu tous les deux cette année mais mais vraiment ben ouais. euh, je me joins en tout point à ta recommandation
0: et franchement euh, c'est pas le genre de film sur la finance où on comprend rien c'est relativement euh, accessible tout en étant au dire des gens qui s'y connaissent vraiment euh, en fait, ce film, on, on, je ne connaissais pas. Et c'est en écoutant un entretien de Gaël Giraud, qui est un économiste euh, voilà, qui, travaille, euh, qui travaille notamment au, au FMI, je crois, enfin, peu importe, euh, il, il expliquait qu'en fait, lui ayant bo bossé en, en banque, euh, en finance, euh, c'était le seul film, euh, de, la seule œuvre de fiction sur la finance qui représentait de manière à peu près crédible et réaliste les échanges euh, et ce qui se passe réellement dans, dans, dans les banques dans ce genre de moment quoi.
1: et Donc, truc euh, voilà. assez kiffant aussi enfin kiffant oui et non c'est pas le bon mot du tout vous allez comprendre pourquoi euh, même dans les films qui sont faits sur la finance, qui dénoncent la finance et qui se passent dans des moments clés type énorme crise t'as ouais. toujours un côté assez euh, kiffant du milieu un peu à la manière dont on peut dire que certains jeux vidéo donnent l'impression que la guerre est cool ce que ouais, j'ai trouvé intéressant un peu ça, ouais. dans, dans Margin Call moi c'est l'inverse, c'est que je trouve qu'au contraire c'est un film qui est grave du début à la fin et, euh, et qui arrive à te faire comprendre la gravité du truc et qui ne rend pas kiffant ce qu'il dénonce. Alors je ne sais ouais, pas, si ce c'est très ouais. clair, mais... Voilà. Et ce
0: qui est intéressant aussi, c'est que d'un point de vue euh, justement euh, moral, le film n'est pas dans la bête euh, et méchante dénonciation d'un milieu qui est objectivement euh, hyper pourri et, et toxique au possible, mais ça, je trouve qu'il arrive à être assez subtil et nuancé pour que son message, justement, euh, passe... Ouais. Tu vois ce que
1: je veux dire C'est tu ne pas de tirer sur l'ambulance et t'as ouais. beau être intéressé par ce milieu, ou Exactement. même potentiellement vouloir bosser dans ce milieu, je pense que tu peux être réceptif au message. Ouais. Il évite il y a...
0: la caricature que Exactement. beaucoup de films, euh, malheureusement, ont tendance à, à faire, qui n'est pas forcément pour me déplaire, moi, parce que a priori, je n'ai rien pour défendre la finance, mais je trouve que ça rend le message d'autant plus pertinent et efficace, voilà efficace et du coup euh, j'ai vraiment adoré et en plus le film est sur euh, je crois qu'il est sur Prime donc euh, voilà foncez hein. franchement euh, ça dure pas longtemps c'est vraiment un très bon film ça peut vous faire une bonne soirée euh, en, ces, en cette période de, de fête euh, Monique est-ce que tu nous proposes une petite recommandation
2: ou... oui enfin oui alors euh, mon ennemi c'est la finance on sait et euh... mmh. <rire> première remarque <rire> deuxième remarque euh... Tu critiques, le de visage. tu critiques le système boursier oh et tu recommandes les films sur Amazon Prime. Ha ha ha. <rire> la gauche et ses contradictions <rire> exposées au grand jour. La gauche bourgeoise. Non, ça va être très rapide. J'ai déjà recommandé, mais du coup, album de l'année, euh, euh, suite de l'album de l'année de 2020, c'est Ska Dream de Jeff Rosenstock. Du coup, donc, euh, la reprise de euh, No Dream sortie l'an dernier, mais la reprise en Ska. Et, euh, et voilà, c'est mortel. C'est vraiment le truc que j'ai plus. C'est mieux la version d'origine ou c'est mieux la version ska? J'ai fait la version ska et euh, voilà. Et, euh, et voilà, c'était l'occasion de reforcer avec les albums et avec Jeff Rosenstock quand même qui a sorti euh, trois albums en un peu moins d'un an, quoi. un peu plus d'un an. Ouais, Artiste an. prolifique. Bah ouais, c'est ça. Il a toujours régalé et il régale encore, donc euh, voilà.
0: Eh bien, merci mon cher, euh, mon cher Monique. Euh, C'est relativement constant et, et cohérent dans tes recos, donc on peut au moins, euh, peut au moins saluer ça. Euh, Dream de Jeff Rosenstock. Écoutez cet album, je pense que vous allez apprécier. J'avais bien aimé euh, No Dream. J'écouterai du coup Ska avec euh, avec plaisir. Mikawel, la dernière minute est pour toi. Quelle est ta recommandation culturelle pour cet épisode hors série?
1: Eh bien, très rapidement, la saison 2 de The Witcher, la première m'avait énormément déçu, j'avais vanté les louanges de Dune, qui était un film qui arrivait à rendre des choses complexes extrêmement simples à l'écran. The Witcher saison 1, c'était un petit peu l'inverse, et en plus je trouvais qu'à des moments ça faisait un peu cheap, as des errances en termes de rythme, et eh bien la saison 2 arrive avec une structure qui est bien plus simple, mais aussi qui est bien plus maîtrisée. C'est plus rythmé, ça fait moins de cheap, il n'y a pas tant d'action que ça pour une série qui s'appelle The Witcher, mais le développement des personnages est intéressant. Euh, comme quoi, si comme moi vous avez été un des grands déçus de la saison 1 de The Witcher, vous vous êtes dit « Mouais !», bah la saison 2 vaut quand même le coup d'œil. Parce que franchement, je trouve qu'il y a une grosse progression, et si ça continue sur cette trajectoire, la saison 3 pourrait être euh, considérée comme étant euh, une saison à absolument voir, mais voilà. Saison 2 de qualité et c'était pas forcément gagné. Et surtout vu le plan que Netflix
0: a visiblement avec cette série, ça fait, moi je trouve ça hyper rassurant en fait que la saison 2 marque autant de de, de gap avec la saison 1 euh, parce que si ça avait continué sur la même lancée que la saison 1, je pense que euh, j'aurais carrément arrêté de... de regarder la série au bout d'un moment. Ou alors ouais, vraiment se les investissements hein,
1: en affichage,
0: etc. Bah oui, oui, oui c'est visiblement, Netflix avait vraiment misé sur cette série, et je trouve ça vraiment... Je pense que ça sera une série qui va compter euh, dans les années à venir. Euh, ça ça l'est déjà, en fait. Hein, il suffit de voir les, les articles qui sont, qui, qui, sont pro, qui sont au nombre incalculable au moment de la sortie de la saison 2. Euh, la série va faire parler d'elle encore dans les années à venir, et si ça peut faire découvrir l'univers à des gens qui ne s'intéressaient pas forcément aux jeux vidéo ou aux romans... Eh ben, c'est très bien, et moi j'ai kiffé aussi la, la saison 2, donc euh, je me joins à ta recommandation mon cher Mikael euh, et c'est sur ces belles paroles du coup que nous allons conclure cet épisode, euh, donc hors série, de fin d'année 2021 on espère que ça vous aura plu que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie, on remercie évidemment euh, nos Patriotes euh, Barbour, Massimo Bartolone Punished Snail, et tous les autres on se donne rendez-vous en 2022 pour un épisode classique du coup on reprendra un petit peu les, les habitudes on fera de nouveaux jeux de nouvelles chroniques et on espère que l'année 2022 sera une belle année de jeux vidéo euh, en tout cas on peut vous souhaiter en attendant de, de, une bonne fête euh, de fin d'année, un bon réveillon euh, et puis euh, bah, on se donne rendez-vous l'année prochaine des bisous, salut salut,
2: salut.
1: salut.